0: todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, good morning, good evening and good night, good afternoon, me faltó este, cómo andan, cómo andan eh, pues yo aquí, tratando de hacer transmisión, a pesar de tanta mamada con la que uno se encuentra en el mundo a pesar de tanta chingadera ...a la cual uno se tiene que enfrentar... ...este... ...pues aquí andamos... Eh, ...pues ya saben... ...ya saben los problemas propios de, de, de... hacer este tipo de transmisiones... ...que no funciona el internet... ...que no funcionan las... ...cosas, que no reconocen las cámaras... ...el programa se traba, etc... ...este... ...se me fundió un foco... ...aquí, aquí como ustedes pueden ver... ...mi mano se ilumina mucho porque tenemos unos focos aquí al frente, al frente perdón, etcétera. Entonces, pues, muchas cosas. Obviamente, si dependes de tantas cosas, pues, es lógico, por probabilidad y según la ley de Morphy, que alguna se tenga que chingar, ¿no? Eso es que ni qué. Eso que ni qué. Jenny star ¿cómo estás, querida Ilianita? Bonita noche, Iliana. Qué padre que andas conectada. Por ahí, tu consulta que me hiciste en el Messenger, pues, está de verdad difícil, difícil de saber. Eso es algo que realmente tu tu propia sensibilidad te va a ir dictando, eso es algo que tu propia sensibilidad te va a ir eh, diciendo, te va a ir guiando cuando se trate de una situación o cu cuando se trate de otra. Este, no, pues yo, realmente yo no, yo no sé, o sea, <risa> no, no tengo ni idea. De pronto uno puede, a partir de ciertas características de, de, esos, este, de esos sueños, pues, Tal vez te puedo medio orientar, pero no, no te puedo dar realmente una respuesta. No, 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 no quiero tampoco mentirles. Eh, eh, ¿Quién más anda conectado por aquí? Bueno, bonita noche a todos los que estén conectando, a todos los que se van a conectar y a los que no se conecten, chinguen a su madre de manera directa y sin escalas. Directito, directito. Yo les pago el boleto de metro, no hay pedo. Creo que el, el metro ya ni boleto usa. Y ahora con la tarjetita, ¿no? En fin, bueno eh, Pues bueno, aquí andamos, repito, aquí Sufriendo <risa> con esta Tecnología, odio la tecnología Sí, sí, soy Soy como el abuelito de los Güeyes que hacen estas ma mamadas En las aplicaciones, en, en YouTube Y en Perico, soy como el abuelito de todos ellos Porque me caga la pinche madre Todas estas porquerías Sin embargo, gracias a estas porquerías y a estas aplicaciones Y a esta pinche puta perra tecnología Es que puedo llegar a todos ustedes Entonces, bueno no me queda de ostra. Saludos, saludos a Sesión. ¿Qué anda por aquí a Sesión? A Ilianita, ya la saludamos. Lua Morrison, no la veo, pero bueno, aquí la está saludando, saludando Ilianita. No creo que Ilianita esté loca como para estar saludando a alguien que no está. Saludos a Lua. Saludos a Sergio Dumont. Yo me conecté, güey. Saludos, Sergio. ¿Cómo andas, brother? Este, saludos a quien ande conectado. Este, ayer no me salieron sus mensajes, fíjense Ayer no dudo Que ustedes estaban mandando mensajes Sin embargo, no lo registró La aplicación eh, Yo en vivo no pude ver ningún mensaje Ya entré a ver la repetición de la transmisión Del día de ayer Y realmente aún en la repetición Aparecen muy pocos mensajes Al menos a mí me aparecen muy pocos mensajes Muy pocos de verdad a lo largo de toda la transmisión Jessica Alien, aquí Shane Instar me está diciendo Quién está conectado realmente porque se conectan y parece que les cortaron los dedos, Ramón, Ra, ¿qué te sientes, egipcio? ¿Qué te sientes, güey? Ramón, Ra, en fin, <ríe> en fin, Este, Antrazo, ya llegó aquí, Antrazo también, buenas noches, Antrazo, Jessica Alien, hermanux ¿cómo andas, hermanux René LFC, Kentucky Fried Chicken, ¿o qué significa? Ah, no, es LFC, no KFC. Este, Lagarto Fried Chicken. Eh, miren, es un tema importante, es un tema importante. Chingón en los grises de la escenografía. Leve, leve la nieve. La neta, pues están ahí dos trencitas de Indita, mira. Más o menos aquí está nuestro compadre, aquí escurriendo la baba. Este... Creo que se ve mejor en la otra toma, ¿no? Aquí, aquí se ve, miren. Aquí tenemos a uno de estos güeyes, aquí tenemos a otro de estos güeyes y según la chica está así como flotando, porque es una, es una dama, es una mujer, una mujer humana. Según la tienen como levitando y aquí arribita de mi cabeza tenemos al producto de ese amor tan tierno, de ese amor tan sincero, de ese amor tan chingón, de ese amor tan efusivo y tan erótico que se da entre un gris y una mujer humana. No es cierto, es broma <risa> Ustedes saben que los grises no tienen pito Y por ahí va a salir Algún, algún, algún trastornado Y algún pinche crítico Y algún pinche escéptico Y tú cómo sabes, pues ya les vi la entrepierna Cabrón, ya se las vi Y no tienen pito Y tampoco tienen vagina, tampoco tienen vulva o sea, Tampoco Entonces, pues a lo mucho Yo creo por ahí, si no quieren quedar mal Con la dama, pues tendrán que usar esos pinches Dedotes que tienen, no así porque están grandotes y gruesos, o sea que estos güeyes de proctólogo, este, puta, no, no creo que tuvieran muchos, muchos clientes, muchos pacientes. Sin embargo, pues yo creo que de algo les hacen servir, ¿no? Digo, a falta de pito, pues esos tres pinches dotes en cada mano, así como que, uh, uy, si sí están cabrones. <risa> en fin, el DJ Densmore, un feto. Es más o menos. Ya me voy a dormir lo veo en repetición. ¡Oh! ¡Tus pa'quetes que te conectas No, está bien, brother. Está bien, no, yo entiendo que es tarde. De hecho, tuve que hacer ni amor ahí. Ahí no hay ni amor. Eh, de hecho, tuve que hacer esta transmisión. Esto fue a propósito. Esto fue a propósito. Independientemente de lo que sufrí hace rato con las putas cámaras. Independientemente de lo que sufrí con el puto foco de la lámpara principal. Etcétera, con las infinidad de mamadas a las que me tuve que enfrentar el día de hoy para hacer la transmisión. Este, sí decidí hacer esta transmisión un poco más tarde, un poco más tarde por el tema. El tema no es sencillo y bueno, yo soy muy cuidadoso de estas cosas, yo soy muy meticuloso y yo soy muy pinche metiche si lo quieren ver así porque porque yo sí si entro y, y trato de ir eh, enterándome de quiénes son los que están entrando a la transmisión, ya sea en vivo o ya sea en repetición. Ya en la repetición pues me la pelo, ¿no? Me la pelo y me la chupo porque pues no puedo hacer nada. Sin embargo en vivo sí. Y me he dado cuenta, he descubierto por ahí alguno que otro pinche adolescente en algas miadas. <risa> Tengo que decirlo como es alguno que otro pinche chavito desvelado que se quiere hacer el chistoso y anda entrando este, en las transmisiones. No, no se van a traumar, a final de cuentas son cosas reales, a final de cuentas son verdades, verdades estelares, verdades universales, las cosas que hablamos en este programa, en estas transmisiones. Sin embargo, no quiero generarte un pinche trauma. Chamaco, nalgas miadas, escucha esto, no quiero generarte un trauma, no quiero quitarte horas de sueño, no quiero quitarte tu tranquilidad, no quiero arrebatarte. Tu inocencia, tú sigue pensando, no sé, en el alcohol, en algas, en, no sé, pinche deporte que te guste, no sé, en el Xbox o en el PlayStation 4, tú sigue pendejado en tu mundito estúpido, ya, ya habrá tiempo para enterarte de estas cosas. Entonces sí, sí decidí este, esperarme un poquito, eh, un poquito más tarde para hacer esta transmisión. Yo sé, yo sé que es muy pinche tarde, pero también sé bola de huevones que mañana es domingo, así que no mamar, no caguen palo. Este, mañana pues pocos trabajan, la verdad, así que no chinguen. Entonces realmente si no están conectados es porque son unos huevones o porque tienen que trabajar mañana. <risa> y en tal caso, bueno, pues I'm sorry, ahí se chingan la repetición. Entonces, ahí están las cosas. Eh, esto es real. Esto es real. Bueno, quiero aclarar de una vez el teléfono en vivo para que te comuniques directamente a esta cabina y a este estudio con tu humilde servilleta que soy yo. El teléfono es el 5539751155. Repito, 5539751155. El teléfono es celular, es esta... Esta, esta, esta sorprendente máquina tecnológica que tenemos aquí en la mano para recibir tus llamadas completamente en vivo. En caso de que alguien, eh, alguno de ustedes quisiera comentar, en caso de que alguno de ustedes tuviera alguna duda, sin ser albureros, en caso de que ustedes, eh, pues no sé, quisieran compartir igual algún tipo de experiencia pues, también está abierto. Obviamente, pues, que tenga que ver con el tema de hoy, ¿no? No, ¿no? no me vayan a hablar para decirme que su suegra se quedó a dormir en su casa y qué hacen, o sea, no mamar. que, que bueno, también es un tema preocupante, ¿no? <risa> también tener a la suegra en casa es un tema bien pinche harto preocupante. Miren, eh, se han dado varias situaciones. Yo no escojo los temas a lo pendejo. No escojo los temas a lo pendejo, aunque yo esté bien pendejo y parezca que todo lo que digo y hago son pendejadas, eh, eh, al menos los temas no los escojo al azar ni al, ni al random ni a lo pendejo se han dado varias situaciones eh, y no voy a decirte en los últimos 15 días no voy a decirte en el último mes, no voy a decirte en los últimos dos meses este año, este año específicamente se han estado dando situaciones de verdad extremas, de verdad muy delicadas a lo largo, a nivel internacional, te estoy incluyendo países principalmente de habla hispana. España, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, México. Eh, y no dudo que en otros países también donde no se hable español. Eh, pero bueno, esa gente no se comunica conmigo por obvias razones que está de más explicar. Entonces, sí se han venido eh, presentando sucesos espeluznantes. Si sí, se han venido presentando sucesos realmente terroríficos. Sucesos que si nos detenemos a pensar un segundo, sucesos que si nos ponemos realmente a entender lo que significan y las consecuencias que han traído para algunas personas, para algunos seres humanos, está para que nos caguemos de miedo. No, es, no, es, no, es, no podemos decirlo menos. Para que nos caguemos de miedo. E incluso hasta para que perdamos la tranquilidad. Esto es cierto. Entonces... Y obviamente las cosas que vamos a comentar aquí son verdades, son realidades, realidades comprobadas, realidades comprobadas. Entonces si sí es un tema muy delicado, si tú que nos estás viendo tienes menos de 20 años, de verdad mejor vete a vete a masturbar, vete, no sé, a ver una porno, no sé, vete a ligar por el, ¿cómo se llama esta madre? Por el, ¿cómo se llama? El Tinder, el... El Tinder deberían haber puesto Finder, Finder, ¿no? Le deberían puesto Finder, 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 Este Tinder, no no sé a qué, es, qué si se refiere esa palabra. En fin, bueno, entonces si tienes menos de 20 años, pues vete a chingar a tu madre a otro lado, ¿no? Ya, ya habrá tiempo para que te enteres de esto. Son historias reales, son fenómenos reales, verdaderos, que han traído consecuencias lamentables, muy, muy lamentables para muchas personas, para muchos seres humanos. Y bueno, yo no puedo asegurar ni tener la certeza que a ninguno de nosotros nos puede llegar a pasar. O que ninguno de nosotros podemos llegar a tener un tipo de encuentros parecidos. Este, en Jersey Shore, Jersey Shore, eso me suena. Eso me suena como un, una, un programa, ¿no? Un programa caguengue de estos de Había uno que se llamaba de hecho Acapulco Shore, ¿no? Y salía una bola de squinkles ahí, nalgasmeadas ahí, cogiéndose entre todos, ¿no? Y. Este. Sí, este ejerciendo la promiscuidad a lo más que da ¿no? y, a, y a los vicios ¿qué es este papelito? ¿dónde saqué este papelito? déjenme ver, se me hace raro nunca tengo basura aquí ah no, es un ticket de es un ticket de un café del Loxo bueno, ok, entonces sí está cabrón el tema sí está cabrón el tema, incluso si tú tienes mucho miedo de los aliens, si tú tienes mucho miedo de algún tipo de encuentro si tú tienes miedo al tema en general si tienes miedo al tema ovni, si tienes miedo al tema de las abducciones, al tema de los encuentros con extraterrestres, si de verdad tienes miedo no veas este, esta transmisión no veas esta transmisión, tela y ya mañana hablamos de Rosita Fresita y de los unicornios, de mi, mi pequeño pony o de los Carrie Bears, de los ositos cariñositos no sé, y ya podrás incorporarte a la transmisión con mucha confianza pero el día de hoy sí está un poquito cabrón Está un poquito cabrón. E incluso, ¿sabes? ¿saben por qué más? ¿Saben por qué más? Porque algunos casos, y unos de los más cabrones, unos de los más culeros, unos de los más impactantes, se han dado precisamente en ciudades mexicanas, en ciudades de esta hermosa república, próximamente muchísimo más hermosa república mexicana. Eh, entonces, sí está, de verdad, para ponernos a pensar. Y bueno, por ahí te, te aviso, mi querida mi queridita hermanita Jessica que que estas historias van a tener mucho que ver con, con la, también algunas historias se vinculan directamente allá en la tierra donde andas allá en el pueblo donde andas mi querida Jessica Alien, eh, lamentablemente no sé si te has movido, no sé si te has puesto a investigar no sé si te han contado, si te han pasado el pinche chisme de por esas zonas está cabrón Está de verdad cabrón. Cabrón. La presencia de alienígenas. De alienígenas. Este. Hostiles. De alienígenas malvados. De alienígenas malos. Muy cabrones. Pero en el, en el sentido amplio de la palabra. Muy hijos de puta. Ahí por esa zona de Tabasco. Por esa zona de chiapas. Así que, pues. Si no quieres perder la tranquilidad. Mi querida hermaniux. <risa> No, yo sé que tú eres de huevos. <ríe> yo, sé, yo sé que eres fuerte. Eres fuerte. Ay, Dios. Miren. Es que estoy haciendo una nota. Si no, se me va a olvidar. Ok, ahí está. Miren. Eh, pues bueno, al mal paso darle prisa. Para empezar, ya sabemos, ya lo hemos hablado. El contacto con extraterrestres es real. Esto es una cosa que ya no debemos de dudar y bueno hay de aquel que dude y todavía va a estar retrasado este no solamente mentalmente sino atrasado en noticias atrasado en evolución a nivel espiritual a nivel espiritual porque de estas verdades quien niega las verdades ya lo único que está haciendo es retrasando su nivel personal de evolución eh, espiritual entonces eh, pues es real el contacto extraterrestre cuando son contactos buenos, estamos hablando de contactados, la misma palabra lo dice, no fue un peñanietismo, ni me apeñaniete, ni me apendejé. Cuando son contactos con entidades de luz, con entidades buenas, con extraterrestres chingones, con extraterrestres chidos, bonitos, relajados, acá bien hippies, cuando son extraterrestres buenos, es un contacto. Y no lo hacen a la de a huevo, no te contactan así, de no, pues te chingas y aunque te dé miedo cabrón, te subes a la nave y aunque te dé miedo me aparezco, no. Nunca, nunca una entidad de luz te va a obligar a tener un contacto en el cual tú te cagues de miedo o te sientas incómodo o dudes o nunca, 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 bajo ninguna circunstancia. ok. Y el tipo de contacto en el cual se presentan entidades como estos culeros, este, este cabrón que tengo aquí, como los grises que son los más famosos, cuando eh, se da el contacto con alienígenas, con extraterrestres y es forzado, cuando ya estamos hablando de una abducción, de un... Secuestro express extraterrestre No hay otra manera de decirlo Una abducción es un secuestro Entonces cuando se dan estos contactos forzados O sea, contactos extraterrestres alienígenas A la de a huevo Ya estamos hablando de entidades oscuras De, de extraterrestres culeros De extraterrestres malos De extraterrestres luciferinos Con intenciones malvadas los más famosos son los grises, las abducciones que llevan a cabo los grises. Por ahí también podremos hablar de algunos que... Uno, una raza que se llama los rojos o los rojos, los reddish, los reddish o los pelirrojos. No sé cómo se traduzca, los rojos. Yo lo conozco como los rojos. Otra raza por ahí que estamos hablando de los reptilianos. Igual también llevan a, a cabo algún, algunas abducciones. Bueno, y algunas otras razas. Entonces, bueno, esa es la gran diferencia. Eh, los contactados en un momento dado... Tú puedes labrar el camino, puedes hacer lo necesario, puedes en un momento dado prepararte y puedes en un momento dado buscar. Pongan atención, pongan atención, porque luego estas, este tipo de cuestiones están pregunta y pregunta, pregunta y pregunta, pregunta y pregunta, porque se apendejan en las transmisiones. Esto es cierto. El contacto con extraterrestres buenos, tú lo puedes buscar, tú lo puedes lograr. No es fácil. No es fácil. Si nunca has tenido contacto con ningún tipo de pinche extraterrestre, te va a costar un huevo. Te va a costar un pinche huevo. Y vas a tener que renunciar a la carne roja. Y vas a tener que renunciar al alcohol. Y vas a tener que renunciar a tus líneas de cocaína. Y vas a tener que renunciar al cigarro. Y vas a tener que renunciar a mentir, a engañar, a defraudar, a criticar, a ser juez de todo mundo, a ser un huevón, una huevona. ¡Está cabrón! <risa> ¡Está cabrón! La recompensa, eh, según las religiones que trae el portarte bien, seguir los supuestos mandamientos y ser un niño bueno y obediente, este la recompensa que trae según las religiones pues, es irte al cielo. Y bueno, no, yo digo que no, la verdadera recompensa es tener la increíble, increíble fortuna y la increíble oportunidad, la experiencia que de verdad no se puede expresar con palabras de poder llegar a tener un encuentro con alguna entidad de luz, y esta entidad de luz incluso podría llegar a ser el maestro Jesús si se te hace poco la recompensa bueno pues entonces sigue empedándote embriagándote metiéndote tus pinches pericazos y haciéndole a la mamada y en fin, es estúpido y viviendo como un puto animal, es estúpido. Estúpido. sigue haciendo lo que se te dé tu chingada gana entonces el contacto con seres de luz, tú lo puedes ir buscando tú lo puedes ir labrando y de verdad lo puedes alcanzar. Es poco a poco. Primero verás una nave. Allá a lo lejos, un puntito que se mueve. Les tengo una noticia. Las estrellas no se mueven. ¿eh? Las estrellas son fijas. Las estrellas son fijas. Y no responden a tus preguntas a través de, de parpadeos. ¿no? Las estrellas no hacen eso. este Bueno, entonces por ahí de pronto se van a ver naves. Cada vez se van a ver más cercanas. De día, de noche, no importa la hora del día. Eh, de pronto se van a, a aparecer en tus sueños. De pronto vas a tener sueños recurrentes con seres... Eh, de apariencia muy humana la mayoría de las veces, tal vez con turbantes en la cabeza eh, seres eh, de tez morena, de tez blanca no importa, eso es una mamada los que dicen eso son unos pinches charlatanes, estúpidos pendejos, retrógrados que nada más quieren beneficiarse de sus mentiras porque eso no es un contacto real eh, no necesariamente son, son güeros, de hecho eh, yo, la mayoría de los seres de luz con los que he tenido la fortuna de tener contacto muy cercano son de piel morena son de piel morena, eh, con un aspecto muy árabe, con un aspecto muy hindú, e incluso algunos con turbantes. Entonces, va a ser a través de los sueños, ya, si ven que aguantas vara, y si ven que no te vas a cagar de miedo, y si ven que vas por el camino correcto, adelante, tal vez si tengas un contacto muy cercano con estos, con estos seres, seas afortunado o afortunada, se puede ir labrando, se puede ir buscando, el contacto con seres de luz no es imposible, no es fácil. Ahora debo de ser bien claro y lo dije en un video de YouTube que tenemos ahí en el canal de YouTube, lo, lo dije en un video y, y fui muy específico, fue muy claro. Hay algunos contactos, hay algunos seres humanos que tienen, llegan a tener contactos con entidades de luz que fue todo un pinche misterio y conozco casos de primera mano. O sea, brothers, cabrones, culeros cercanos a mí. Amigos, conocidos, que llegaron a tener un contacto con una entidad de luz. Eso sí, nada más fue una vez, ¿eh? fue una vez. Digo, son entidades de luz y no, no, tampoco pecan de pendejos, de tontos lo justo. Entonces se le presentaron a este hijo de puta, que estoy pensando en uno específicamente, a este cabrón que lo conozco. Y dices, no mames, pero por qué a ti, güey. O sea, un güey mega pedo, mega briago este, Pues estuvo casado, tuvo dos hijitas Las mandó a la verga, se le escondió a su esposa Es un hijo de la chingada Un hijo de la chingada verdad Lo, lo único malo que no ha hecho en su vida yo creo ha sido matar a alguien Pero fuera de eso, todo lo malo que se imaginen Dentro de este, de este planeta, dentro de esta sociedad mierdera Todo lo malo este güey ya lo ha hecho Y tuvo un pinche contacto Tuvo un contacto con entidades de luz y me consta, eh, me consta. Y a él le vino valiendo madre, no crean que puta, y su vida cambió y, y, y hizo conciencia. No, le vino valiendo guanco, le vino valiendo una chingada. Dijo, no mames, pinche susto que me acomodaron. Y dices, bueno, que te hayan contactado a ti es un pinche misterio. <risa> de verdad, lo digo francamente, es, es un misterio de, de la humanidad. Es, 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 es una pregunta que, que, que nunca va a tener una respuesta, de verdad. Hay casos así, hay que aclararlo, hay casos así, ok, pero bueno, independientemente de esas excepciones de una en un millón, tú puedes buscar el contacto con seres de luz, es posible, todo el mundo, todo el mundo estamos realmente preparados, todo el mundo tenemos la capacidad de alcanzar un contacto con seres de luz, con maestros de luz, con extraterrestres buenos pues, para aquellos que están medios pendejos y no me entienden, con extraterrestres buenos, con extraterrestres bonitos, con extraterrestres chéveres, todos tenemos la capacidad de ir buscando y de labrar ese contacto con estas entidades. Ahora bien, ahora bien eh, la, eh, los, la, las abducciones, pues también tú te las buscas. Y lo he dicho y lo he comentado y este tema no le gusta mucho. Si no les gusta que lo saque al a, 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 a tema. Eh, muchos de los que han sido abducidos, principalmente mujeres... Muchos de los que han sido abducidas o, abducidas o abducidos, ellos mismos buscaron la abducción. Ya sea a través de, de emociones, de sentimientos o de actitudes increíblemente negativas. O sea, esas, esos seres humanos que andan haciéndole a la mamada por el mundo de me voy a suicidar, me voy a suicidar, la vida ya no tiene ningún incentivo para mí. Bueno, los humanos que le andan haciendo a la mamada Sí, porque eso es hacerle a la mamada Eso es hacerle a la pinche mamada Por ahí nunca va a faltar el pendejo y yo, No, eso es una grave condición psicológica Emocional, güey Es un pinche ignorante e insensible Eso se llama depresión Melancolía, güey Chinguen a su madre, bola de putos Tienes vida, aprovechala Deja estarle haciendo la chingadera En fin, hay humanos que les gusta hacerle a la mamada ¿no? Así de que,
1: la vida no vale nada, güey me voy a matar, güey. Ya no quiero seguir viviendo, güey. No le hay sentido
0: a la vida. Ah, síguele haciendo a la mamá. Síguele, síguele haciendo a la mamá. Síguele, puto. Síguele, puta. Y bueno, ese tipo de actitudes, principalmente ese tipo de actitudes, eh, las adicciones también cuentan, ese tipo de actitudes son las que llaman como imán a estas entidades para que te abduzcan. Eh, los vicios, el entrarle a la peda, el entrarle a la peda, este... Ah, caray, estoy contestando un mensaje. Permítanme, un mensaje urgente. Eh, precisamente, fíjense, mañana estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto y ahorita me está llegando un mensaje. Un mensaje que a través del, del messenger, del messenger, perdón ustedes, yo no hablo el, el English, English, eh, entonces a través del messenger me está llegando un mensaje y, y me está, obviamente, ese sí fue un peñanitismo. Ahí me, me peñanete. Me están diciendo que acaba de sufrir una aducción que se acaba de despertar. Es la 1.56 de la mañana. No sé en qué ciudad se encuentra esta persona. Le estoy diciendo que, que ya mañana, este, bueno, que si está bien, le pregunto si está bien, me dice que sí, que aparentemente sí está bien, que tiene mucho dolor en el área abdominal. Ya mañana vamos a, a hablar con esta personita y ojalá nos dé la oportunidad. Ojalá nos dé la oportunidad de, de comentar su caso. Se ve, se ve interesante, se ve grave. Se ve grave. Puedo... O sea, se siente, se siente realmente la gravedad. Ya ahorita estoy tratando de mandarle unos mensajes para que se tranquilice esta persona. Es, me parece que es una mujer, me parece es una mujer. Por el nombre lo estoy diciendo, por el nombre. En fin, este, ¿en qué estaba? Eh, bueno, entonces, si tú le vives haciéndole a la mamada, tienes salud, tienes a tus seres queridos, aunque te falte algunos de ellos. Bueno, las cosas, la vida este, corre y rueda como debe de ser, ¿no? Entonces... Por el simple hecho de estar vivo, bueno, es, es, es motivo suficiente para disfrutar de la vida, disfrutar de la luz, disfrutar del sol, disfrutar del de aire, disfrutar del calor, del frío, por el simple hecho de estar vivo. Pero si vives haciéndole a la mamada con esa pinche actitud de mierda que yo mando a chingar a su madre, a todos los que traen esa actitud, porque no se vale, porque no se vale de verdad. Eso es ser ingrato, eso es ser malagradecido con el creador, eso es ser malagradecido con con la creación misma. Entonces, si tú andas viviendo por el mundo y no, ya no quiero vivir,
1: no, no, no le encuentro sentido a la vida, ya, toda la chingada, ya, ya no quiero saber nada de nada,
0: bueno, síguele, síguele haciendo a la mamada. Bueno, pues déjenme decirle que el 100% de las personas que han sido abducidas han tenido esa puta actitud. Obviamente, yo como psicólogo profesional con maestrías y altos posgrados y altos títulos académicos, no puedo ir por el mundo diciendo: Deje de hacerle a la mamada porque si no la van a abducir. Por cuestiones matrixicas. <risa> de la Matrix. No de la Matrix, no, de la Matrix. Sin embargo, así es. ¿Y ustedes sabían que la mitad de las abducidas y de los abducidos pidieron ser abducidos? La mitad. De los que han sido abducidos... Principalmente por estos culeros... Por estos pinches cabezones... Hijos de puta... Que me la vienen pelando... Los que han sido abducidos por estos culeros... Lo han deseado... La mitad... La mitad de los abducidos... Humanos... Que han sido abducidos por estos culeros... Lo desearon... Por curiosidad... Si ¿sí será cierto... Si ¿Sí existirá eso de las abducciones... Pues ya, a ver, a ver, pues a ver que me abduzcan, a ver si sí, es cierto, a ver que me abduzcan Ah, ¿sí pendejo? ¿sí pendeja? Ok ¡Sórdenes jefe! Esto es cierto, ¿eh? Esto es, esto son datos estadísticos, esto no, no es ningún este, <coughs> ninguna creación de mi subjetividad marihuana No, 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 estos son datos reales, estadísticos entonces el 100% de las personas que han sido abducidas son personas, son seres humanos que han gustado de vivir haciéndole a la mamada. O sea, quejándose, o sea, eh, diciendo que la vida no vale nada, o sea, diciendo que se quieren morir, o sea, diciendo que todo es una mierda. Eh, y bueno, una actitud negativa ante la vida, cualquiera que esta sea, una actitud, un sentimiento, una emoción negativa ante la vida constante, constante, que se vuelva un hábito en ti, es como un imán para estos culeros, para estos hijos de puta para que te abduzcan. El 100% de los abducidos han tenido actitudes y emociones negativas ante la vida. Pues se acabó. Y te digo algo, te digo algo, te digo esto es estadístico, esto es un dato. Esto no es algo que se me ocurre o algo que... No, 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 esto es real. Y otro porcentaje, ellos desearon la abducción. Por curiosidad, repito. Entonces también tú lo buscas, también entonces la, a la gente no le gusta escuchar esto, y decir, ay, ¿cómo eres ojete? Después de lo que viví, después de que me metieron el dedo en la cola, después de que me metieron un feto en el vientre, después de que me inyectaron con una jeringa aquí en la oreja o en el cuello, y fue increíblemente doloroso, ¿eres tan poca madre para decir que yo busqué eso? sí, al igual que todas las enfermedades físicas Pero ese ya es otro pinche tema Y no quiero generar polémica Vengo con mucha hueva el día de hoy No sé si se me nota Vengo muy campechano Entonces traigo mucha pinche hueva No quiero generar polémica Pero es cierto Entonces tú también los estás buscando Si hay casos especiales Debo de aclarar Si hay casos muy especiales En los cuales estos hijitos de puta De cabeza grande yo creo que su madre también tenía la cabeza grande, estos hijos de puta. Aunque sea una puta, tenía la cabeza grande. De estos cabrones, estos, estos cabrones, las abducciones, pero esto es un, un porcentaje menor, ¿eh? estoy hablando de que el 1 o 2% de las abducciones que estos cabrones llevan a cabo son sobre seres, son sobre personas, son sobre humanos eh, que, bueno, que sí tenían muy en la mira por su material genético por su nivel de evolución espiritual o porque pueden llegar a representar un peligro para los planes de estos cabrones o de los putos que gobiernan al mundo y esclavizan a la raza humana. Entonces, ok. okay. Hasta ahí estamos bien. Contactados. Ok, seres de luz. Uy, muy bonito. Todo muy chingón. un Puro amor. Smells like thing spirit. Chido. Abducidos. Experiencia culerísima Súper frustrante, súper traumante no la quieres volver a repetir, ¿ok? Contactados y abducidos, contactados y abducidos. Por eso le pusimos a la página ahí de, de, de Facebook, OVNIS, contactados y abducidos estelares, ¿no? Hay una diferencia muy marcada, contactados y abducidos. Ok. Bueno... Debo de aclarar, por favor, ya voy a pasar directamente a las razas que son extremadamente peligrosas, a las razas de verdad que son extremadamente peligrosas, y no estoy exagerando al utilizar el término, razas que son extremadamente peligrosas para la humanidad, para las personas. Y, estas, y estos encuentros no han sido ni contactos ni abducciones, han sido meramente accidentales. La mayoría, la mayoría, no todos. Ahorita caso por caso voy a ir aclarando. Entonces, estos, estos, estos aliens de los que voy a hacer mención este, a continuación, que son los extraterrestres, las razas extraterrestres extremadamente peligrosas para la raza humana, el contacto que han tenido con los seres humanos a los que les han hecho daño, muchos de estos casos se pueden considerar accidentales. Simplemente el ser humano estuvo, esa persona estuvo en el lugar menos indicado, a la hora menos indicada, bajo las condiciones menos indicadas. Y pues ni modo, poca madre, estos pinches seres hijos de puta, y dañaron, hicieron daño, en algunas ocasiones un daño de verdad terrible, terrible, a ciertos seres humanos. Ok. Sin más que decir, vamos a hacer mención de estas razas. De estas razas. Eh, bueno, repito el teléfono 5 39 75 11 55. De hecho está apareciendo aquí, ¿no? En, aquí en la. En la computadora. Ahí en la. En la aquí en esta chingada. <ríe> Chequense bien esto. Chequense bien esto y no, 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 pierdan, no pierdan. No pierdan. No pierdan detalle. Se ha dado una situación, y esto ya tiene, esto ya esto no es, no es, no es reciente esto ya tiene, ya tiene muchas décadas que se, presenta, se ha presentado el primer caso, todos, de todos estos aliens, los primeros casos ya tienen muchas décadas de haberse presentado. Ok, se ha dado la situación de que han reportado algunos humanos que han logrado sobrevivir, sí, lo estoy diciendo correctamente, algunos humanos que han logrado sobrevivir a este a esta presencia alienígena, han reportado que notan como burbujas de jabón. Ojo con lo que estoy diciendo. Estos casos se han dado mucho en Chile, estos casos se han dado mucho en Argentina, estos casos se han dado mucho en Perú. Las personas reportan la presencia como de burbujas de jabón Pompas de jabón, no sé cómo le llaman en, en tu país o en tu, en, tu lugar, en tu lugar de origen Burbujas de jabón En el lugar donde te encuentres Generalmente es, estas se presentan en, en, en interiores En interiores de casa En el interior de tu, de tu casa Entonces tú ves como una burbuja Algo que aparenta, no estoy diciendo que sean burbujas de jabón, por favor Tiene la apariencia total y completa así absoluta de una burbuja de jabón entonces las personas reportan, los que han sobrevivido a estos encuentros, porque son terribles, terribles. Cuando han hecho daño a estas entidades, lo han hecho con todo, con todo. ¿eh? Entonces empiezan a ver, reportan esta presencia como de burbujas de jabón flotando en, en, en las habitaciones, en la sala, en el dormitorio, en la cocina. Este, entonces empiezan a, a, a padecer lo que es la, la parálisis corporal empiezan a perder movilidad, los seres humanos empiezan a perder movilidad y estas burbujas empiezan a rodearlos, empiezan a rodearlos. Repito, esto ha habido eh, testigos, ha habido sobrevivientes de estos encuentros. En los casos en donde no han sobrevivido, este, pues sí se, han, se han, perdido, han perdido la vida, han perdido la vida algunos, este, algunos humanos. Gracias a Dios no son muchos los casos reportados, pero sí so, se han perdido la vida. Eh, se dice que lo que llegan a generar estas, estas presencias, y, y, y tú me vas a preguntar, bueno, ¿y cuál es el alien ahí? ¿Las burbujas? No se sabe. No se sabe, yo no lo sé. Y no se sabe. Repito, la única evidencia que tiene y el testimonio que dan los sobrevivientes de estos encuentros son esas pompas, esas burbujas de jabón. Aparentes burbujas de jabón unas bolitas transparentes, pero visibles, que rondan ahí las habitaciones de las casas, los interiores de las, de las casas, habitación. Entonces, hay gente que se ha salvado, hay gente que la ha librado, hay gente que ha escapado de estos encuentros, pero bueno, quien no, eh, eh, lo, que, lo que ocurre con los humanos que tienen encuentro con estas supuestas o aparentes burbujas de jabón es que se les revientan los órganos internos. Empiezan a sangrar por los ojos, por la nariz, por por, por la nariz, por las orejas, por la boca O por, por todos los agujeros in, imaginables en el cuerpo Porque ocurre que se les revientan los órganos internos O sea, una cosa de verdad bestial Bestial, una carnicería eh, es, es un tema complicado, es un tema muy delicado Repito, gracias a Dios, los casos de estas de estos contactos con estos estas entidades alienígenas son pocos, son pocos sin embargo tenemos testigos y evidencias repito, principalmente en lo que es en Chile en Argentina y en Perú Mauricio, ¿cómo andas? bonita noche está cabrón el tema está muy muy cabrón, muy delicado muy delicado, eh, las personas que han tenido esta experiencia, pues obviamente quedan marcadas de por vida quedan marcadas de por vida eh. Y qué terrible, qué terrible que te generen una fobia tan marcada ante algo tan estúpido como puede ser una, una burbuja de jabón, ¿no? una pompa de jabón. Pero es real, es real. Repito, eh, son pocos los casos reportados, pero increíblemente letales. Hay un caso en Chile, específicamente en Chile, en donde era una pareja, de, de una, un matrimonio, un matrimonio ya, este, pues de adultos mayores, un matrimonio ya de adultos mayores, este, y la señora tuvo la oportunidad de ver a las burbujas, pero ella ya se estaba levantando porque iba a ir a la cocina, iba ver al baño, no sé, si iba a salir de la habitación, y ella tuvo la oportunidad de ver a, 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 a estas burbujas, las vio, y, y su esposo incluso le dijo, le dijo, oye, ¿qué son estas, que, estas cosas que aparecieron? Entonces la señora empezó a sentirse así como pesada, empezó a sentir náuseas, entonces salió de la habitación, corrió hacia la cocina, y... Eh, entonces no estuvo en la habitación, eh, lamentablemente cuando regresa, y de este caso hay hay reportes, de este caso hay evidencias, incluso hay parte policiaco, hay parte policial de este caso. Cuando regresa la señora a la habitación, al dormitorio, pues ve a, que su esposo en esta condición, ¿no? sangrando de oídos, de ojos, de nariz, de boca, con todos los órganos internos reventados. Y, y bueno, no hubo otra explicación más que la presencia de esas supuestas o aparentes burbujas de jabón. No sé qué entidades estén detrás, no sé, pero es algo grave, es algo grave, irreal, lamentablemente es algo real. Bueno, ahí está este, este caso, que como entidad, como tal, como una entidad extraterrestre, no lo podemos aterrizar porque nadie los ha visto, nadie los ha visto, Este, pero pero real, los casos son reales, investiguenlos, búsquenlos, búsquenlos, este. Es muy tétrico, es muy tétrico. Como. Como el video de David Guetta. No lo he visto en Ancasti, fíjate, no, no he tenido oportunidad de verlo. Pero bueno, si ocurre algo así, no dudo que eh, David Guetta en, es, es el DJ, ¿no? Me estás hablando. No dudo que tenga algo de conocimiento de este. de esta situación o de estas entidades. Bueno, vamos a dejar esto atrás. Si sí, sí es muy espeluznante. Esto. Miren, eh, otra, otras entidades que se han reportado mucho, ha habido muchos testigos, ha habido muchas víctimas, lamentablemente ha habido muchas víctimas de esta entidad, de esta raza extraterrestre, es la siguiente. Se le conoce, algunos les cono, le conocen como la bruja de fuego. Algunos le conocen como la bruja de fuego. Eh, otros eh, le dicen nada más la bruja. Ok. Esta entidad alienígena se le ha otorgado el nombre eh, de el monstruo, el monstruo de Flat Goods. Flat Goods. el monstruo de Flat Goods. Ok, a partir del nombre, bueno, pues ustedes ya más o menos se han dado, se han de estar dando idea que esta entidad alienígena real, de la cual hay testigos, de la cual hay evidencia física y también hay parte policial, también hay parte policíaco, o sea, también hay expediente policíaco de la presencia de estos... O sea, de todos los que les estoy hablando, este, cuentan con todo esto. Con evidencia física, con testigos de primera mano, este, con sobrevivientes. Bien dicho, con sobrevivientes eh, y con y con este, el archivo policíaco. De la presencia de estas entidades, de todos los que estamos hablando el día de hoy. ¿eh? Entonces, no estamos hablando de cualquier pendejada, ni de, de una suposición, ni de un tal vez. No, no, no. Eso es lo más grave del, del programa de hoy. Les, les comenté al, al inicio. Por eso es tan... Tan pesado el tema, tan fuerte. Entonces, este pinche mono se llama este el, el monstruo. Le conoce como el monstruo o el extraterrestre de Flat Goods. Por aquí déjenme mostrarles déjenme mostrarles una, una foto, un, 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 un dibujo. O sea, hay, que, hay que hablar con claridad. Es un dibujo de cómo la gente eh, que tuvo la oportunidad de estar cerca, más bien, bueno, tuvo la mala suerte de estar cerca de esta entidad lo representan eh, aquí, aquí lo podemos ver Tienen, eh, algunos dicen que la, la cabeza en total era como de un naipe algunos otros dicen que era como de una flama la cabeza era, de este ser era como de una flama de una vela y yo coincido con ellos yo más que un naipe digo que es como una flama de una vela la cabeza es como una flama de una vela y es mentira que se le veían los ojos este, esta, esta representación no es la, la mejor pero bueno es para que se den idea. Cuenta con una falda, lo que aparenta ser una falda larga y no tiene pies. Esta entidad flota, no cuenta con pies. Eh, ok, sí tiene manos largas, este, con tres garras en cada mano. Esto también es real. Esta entidad, eh, la, la, la gente que tuvo la mala suerte de encontrarse con esta entidad, eh, principalmente ha sido en los Estados Unidos. Los casos más sonados han sido en Virginia. En Virginia, en el estado de Virginia, allá en Estados Unidos. Y en, eh, se me fue, se me fue, en Massachusetts, principalmente se han, se, han, se han reportado la presencia de, esta, de estas entidades del, del Flatwoods o de la bruja. Este de la bruja. Este, Le dicen la bruja, generalmente. La bruja este, de fuego. La bruja de fuego o el monstruo de Flatwoods. Se ha presentado, repito, en Massachusetts y en Virginia los reportes, los únicos reportes que existen de esta entidad es en los Estados Unidos en Estados Unidos, en Virginia y en Massachusetts principalmente ok, esta entidad se aparece ha sido accidental o sea, hagan de cuenta que es una excursión de niños que se adentran en el bosque de pronto se encuentran con la nave de pronto de la nave, esto es, rea, esto es real ¿eh? esto es cierto se encuentran con una nave extraterrestre con un ovni, con todo con todo lo, lo, lo que esto implica un ovni a la mitad del bosque. Aquí podemos ver, por ejemplo, este, este dibujo este, que asemeja un, un ovni. Y después de este ovni sale esta entidad. No, no dice nada, no cruza palabra, no, no, nada, nada, absolutamente nada. Lo único que reportan es que de por abajo de su falda, vamos a, vamos a imaginar como, como si se echara un pedo, literal, sale un gas de color verde. Un gas de color verde increíblemente maloliente, increíblemente maloliente. Literal, imagínense como que se echara un pedo, como si se echara un gas esta entidad. Entonces por debajo de su falda, por debajo de esto que aparenta ser falda, sale un gas, repito, de color verde. De color verde y las personas, los seres humanos que se exponen a ese gas, lamentablemente en un lapso de 5 a 8 horas pierden la vida. Eh, ha habido seres humanos, obviamente, que sobrevivieron al ataque de esta entidad, principalmente ahí en Virginia, en los Estados Unidos, y ellos han sido quienes nos han dado el testimonio y eh, quienes han dibujado, quienes han hablado y quienes han este, dicho abiertamente, eh, la, eh, este, denunciado la presencia de estas entidades. Repito, el monstruo de Flatwoods o la bruja de fuego se le conoce en algunos lugares. Lamentable, eh, se reportan eh, siempre que se presenta este. Aquí tenemos una, una, un dibujo más. Eh, este me gusta más. Este me gusta más. Eh, no sé si este es el autor. Eh, ah, este, este señor, este joven, o señorita, no sé qué sea. Creo que, es, creo que es mujer, sí, es mujer. Este es la, es la autora del dibujo. Y bueno, sobreviviente afortunada sobreviviente de este, de, del encuentro con, esta, con este extraterrestre increíblemente peligroso, repito, este extraterrestre no contacta este extraterrestre no, no abduce, simplemente estaba a la mitad del bosque se le da a estar a la mitad del bosque a este extraterrestre tal vez recogiendo muestras del terreno, tal vez eh, alimentándose de algunos anima animales del bosque, recuerden que muchos extraterrestres esto es real Muchos extraterrestres se alimentan de la sangre de animales. Muchas veces no lo hacen directamente de la sangre de los humanos por acuerdos que se tienen con la Federación Galáctica. En el momento en el que alguno de estos hijos de puta se empezaran a alimentar con la sangre directamente y abiertamente y descaradamente con la sangre de los humanos, este, pues sí vendrían a pararles los tacos y sí se armarían los putazos. Literalmente, ¿eh? como lo estoy diciendo, se armarían los putazos. Entonces, estas entidades lo saben, no son pendejos, no son pendejas estas entidades, entonces se alimentan de la sangre de muchos animales. Por eso es muy común de pronto encontrarse a alienígenas malos, alienígenas hostiles, en las profundidades de los bosques, porque se están alimentando de los animalitos que ahí, que ahí viven. Eh, en fin, bueno, entonces este caso es real. Hay víctimas mortales, lamentablemente hay víctimas mortales de los encuentros de este de, este, de esta entidad alienígena, hay testigos, hay evidencias físicas, y también hay este. hay reportes policíacos, hay expedientes, hay archivos policíacos Hay archivos policíacos de, 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 este, de esta entidad también: el monstruo de Flatwoods o la bruja de fuego. Pues peligrosísimo encontrarse con, con esta entidad, imagínense, ¿no? Repito. Eh, hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo conocimiento, todos todas las, los reportes de contacto, este, desafortunados contactos con esta entidad, se han dado en los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No lo sé, pero real, evidencias, testigos, este, víctimas mortales de los contactos, de, la, de, de los encuentros con estos seres. Muy lamentable. De dónde vengan quienes sean estas entidades que quieran no lo sé, no sé, esto yo estoy en un 80% seguro que se internan en los bosques para alimentarse de la, de la, de la fauna que ahí que ahí vive. Un número uno para que no sean molestados, para que no tengan necesidad de tener contacto con los seres humanos. Número dos, repito, para alimentarse de, de la fauna que vive, que, que, que sí que de los animalitos que viven en el interior del bosque, venados, conejos, este, zarigüeyas, porcoespinas, lo que se encuentren, mapaches, lo que se encuentren, lo, lo chupan, le chupan la sangre, le chupan la energía, la sangre contiene algo muy preciado para muchas entidades extraterrestres. Sangre de animalitos o sangre humana, eh? cuidado. Entonces, bueno, pues ahí está, repito, la manera de matar de esta entidad es a través de un gas, de un gas eh, increíblemente fétido, maloliente, que cualquier ser humano que se expone a este gas en un transcurso de 5 a 8 horas, por lo general, pierde la vida. Grave, grave. Pasemos al siguiente. El siguiente. La siguiente entidad de la cual de verdad le debemos de tener miedo y de la que nos debemos de estar este, alertados, debemos de estar protegidos... Eh, es los niños de ojos negros o como se le conoce en inglés, los, este, los niños Beck, B-E-K de Black, uh, Black Eye Children, Black Eye Kids o Black Eye Children, los niños Beck son reales, son extremadamente peligrosos, extremadamente peligrosos. Estos seres Se dice que son Estos seres se dice que son El producto de la hibridación entre, entre la raza de los grises Y la raza humana No lo sé, eso no lo sé Eso simplemente son Son este, especulaciones Son teorías Nadie está seguro de eso, nadie tiene la certeza de ello Pero eso se dice de los niños De los ojos negros Aquí tenemos una representación Aquí tenemos una una imagen. Eh, se les dice a los niños de los ojos negros no son niños, simplemente son entidades, son seres eh, con estatura de 1,20 metros, no más, 1,10, 1,20 metros aproximadamente, y no cuentan con la parte blanca del ojo. Es como si la pupila abarcara todo. Es como si la pupila abarcara todo, todo el ojo. Entonces, por eso se les dice, conoce como los niños de los ojos negros. Eh, estos niños... Cuidado con esto que voy a decir eh, Ojo, mucho, mucho. ahora sí que mucho ojo Mucho ojo negro eh, Se han reportado Y a mí, a mí me lo han dicho A mí me lo han contado, a mí me lo han reportado De primera mano La presencia de estas entidades Este La presencia de estas entidades En algunos estados del norte del país Aquí en México, en lo que es En Sinaloa, lo que es este, En Coahuila Lo que es en Sonora eh, me han reportado la presencia de estos seres en el norte de la República Mexicana. Gente de primera mano que pudo ver a estos niños, a estas entidades. Eh, me hicieron el favor de reportar su presencia. El modo que tienen estas entidades, estos supuestos niños de ojos negros, no son niños, repito, ¿eh? ni son humanos. Tienen apariencia humana, no son humanos ni son niños. Son extraterrestres y son cabrones, son malditos, son malvados, son malos. Estos extraterrestres, el modo en que tienen de actuar es el siguiente. Eh, se presentan a altas horas de la noche. Estos nunca te los vas a topar en el día. Nunca, repito, nunca te vas a topar a un niño de ojos negros en el día. Nunca. Siempre es en la noche, ya, ya entrada la noche, en la madrugada principalmente. Y estos niños, estas entidades, siempre piden... Siempre piden permiso para abordarte, siempre, invariablemente siempre piden permiso para abordarte. Entonces lo que hacen ellos es que si tú estás en tu automóvil, dentro de tu automóvil, en la calle, puede ser que te los encuentres y te toquen a la ventanilla. Si tú bajas la ventanilla, les estás de una manera permitiendo o dando permiso para que accedan a ti, ¿eh? Cuidado. Si tú estás en tu casa, y esto ocurre generalmente en la madrugada, 1, 2, 3 de la mañana, tú puedes estar en tu casa y escuchar que tocan la puerta, entonces no chingue, no manches, ¿quién va a tocar ahorita a las 2 de la mañana? Entonces tú vas, te asomas, preguntas quién, o te, o te asomas por una ventana, o, o, no sé. Y si puedes ver que es un niño, o sea, tú te das cuenta y si es un niño, generalmente le abren la puerta. Bueno. Estos niños no atacan, estos niños no te comen, estos niños no te arrancan el brazo ni te revientan las vísceras ni los órganos internos, no. Lo que hacen estos niños es que son capaces de absorber tu energía vital al punto de matarte. Nada más. ¿Ha habido víctimas mortales en México por estas entidades? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Si sí ha habido víctimas mortales en México por estas entidades en Coahuila. Existen, son reales, hay evidencia física, hay testi testigos de primera mano y también hay expedientes policíacos de la presencia de estas entidades. Entonces, pues bueno, no es tan... O sea, pues sí, va a ser desconfianza. Si, en tu, si a tu casa llegan y tocan a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, ni siquiera intentes abrir. Porque si fuera un familiar tuyo, te hubiera marcado antes por teléfono. digo, De, de algo que sirvan estas malditas porquerías, ¿no? De algo que sirvan estas chingaderas, el teléfono. Entonces, si hubiera sido tu familiar que tuviera un, un, este, un inconveniente o que tiene una emergencia, pues te hubiera marcado antes. Oye, ¿sabes qué? Voy a tu casa, me abres, ¿no? Adelante. O te hable. Oye, ¿sabes qué? Estoy aquí afuera, ábreme. Pero que lleguen así de sanguevos, de sanganas y que toquen la puerta y a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, cuidado, mucho cuidado. También eh, no tengan la costumbre, sé que esto suena muy paranoico, pero más vale la pena, vale la pena, vale la pena, este, pues evitarlo, evitarlo. Entonces, si tú estás, vives principalmente en el norte, repito, en el norte del país aquí en México, esto, ah, bueno, esto no lo he mencionado. Aquí en México se han reportado su presencia en el norte Y sí ha habido víctimas mortales Debido a los niños de ojos negros Aquí en México, lamentablemente Son pocas, afortunadamente Pero de todos modos, aunque haya sido una sola persona víctima De estos hijos de puta Es muy lamentable Se han reportado los casos en Estados Unidos y en México Nada más Nada más No se han reportado casos en otra parte del mundo Nada más en México y en Estados Unidos y al norte de, del país, no lo sé, no lo sé, ahí al norte del país quedan las instalaciones, más al norte del país, allá en Nuevo México, ahí en el desierto de Nevada, Área 51, instalaciones de dulce, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que, bueno, hay grises viviendo en las instalaciones, Re reales, hay grises viviendo en las instalaciones del Área 51. Y hay grises viviendo en las instalaciones de Dulce, allá en Nuevo México. Se presentan en los Estados Unidos, estos, los niños de ojos negros en los Estados Unidos y en los estados del norte del país aquí en México. Casualidad, se me hace mucha. Entonces, pues evita estar en tu auto, dentro de tu auto, si tu auto está en la calle... Eviten estar este, en su auto Quedarse a platicar en la calle Que de, a veces es de lo más común, ¿no? Te quedas a platicar en la calle este, Dentro de tu auto con un amigo o con una amiga O te quedas echando caldo con tu novia Te quedas ahí, fa echar faje ahí con tu novia Pues bueno, a mejor váyanse a un hotel O bueno, o metan su carro al estacionamiento No lo sé Y si tocan la puerta de tu casa a altas horas de la noche Ni intentes abrir Si es alguien conocido, que te marque por teléfono Y si no, a chingar a su madre por la vía rápida como protección, ¿por qué? porque son reales existen, y después y fíjense, lo, fíjense qué, qué situaciones, después de que se han presentado estos niños de ojos negros en estos estados del nor al norte del país, aquí en México específicamente allá en Coahuila eh, después me han reportado me han platicado de la presencia de los hombres de negro o sea que después de que se aparecen los niños de ojos, negro, de ojos negros en estos lugares allá en Coahuila, eh, un día después se nota la presencia de estas, de, este, de estos seres aparentemente humanos, de los hombres de, conocidos como los hombres de negro. O sea que ahí hay, hay algo, hay algo fuerte, hay algo real, hay algo fuerte. Y bueno. No, no, no podemos negarlo, repito, porque existe evidencia física, porque existen víctimas mortales de estas entidades, existen expedientes policíacos, policiales de la presencia de estos, de estos seres. Grave, grave y repito, los niños de ojos negros nada más se tienen reportes reales con evidencia y con testigos y con expedientes policiacos, nada más en Estados Unidos y en los estados al norte del país, aquí en México esto es real cabrón muy fuerte pero real ok vamos con el siguiente con el siguiente la siguiente raza súper súper peligrosa para los seres humanos esto abarca un tema muy muy amplio voy a tratar de, de, de enfocarme y bueno a ver a ver a ver cómo me sale miren eh, muchos tenemos noción de los reptilianos se habla de los reptilianos a la ligera no y vinculamos a los reptilianos con los Anunnaki y a los Anunnaki con los reptilianos. Y uy los reptilianos y quienes los han visto, a los reptilianos, pues son entidades de 3 a 4 metros, de 3 a 5 metros, de 3 a 5 metros de altura, con apariencia de lagartija totalmente, piel escamada, de color grisáceo, verde o blanco en algunas ocasiones. Estos seres pueden llegar a tener alas... O pueden llegar a tener cola o no pueden llegar a tener ni alas, ni alas ni cola. perdón ¿Existen? ¿Son reales? Sí, hay muchísimos testimonios y bueno, lamentablemente, lamentablemente, también yo he, yo he sido testigo de la existencia de estos seres. No de tan cerca, afortunadamente, no de tan cerca, pero sí. Entonces, ¿existen? ¿Son reales? Sí, son reales los reptilianos. Pero bueno... El concepto que nosotros tenemos del reptiliano y los que, por, y los que generalmente se presentan este, ante, la, ante los seres humanos es, es una raza, es un tipo de reptiliano, es un tipo de raza draconiana, es, aparte. Del que nos vamos a ocupar el día de hoy, que resulta extremadamente peligroso para la raza humana, es de unos reptilianos, de unos seres de apariencia reptil, vamos a llamarlos así, de unos seres de apariencia reptil que no miden más de 1.70. La principal característica de estos reptiles, de estos seres reptiles, es su estatura y su complexión física. No son seres altos, son seres de máximo 1.70 de estatura, 1.70, unos 1.80 unos cuando mucho de estatura, y físicamente son muy parecidos a un cuerpo humano. No, no, no muestran una gran musculatura ni una gran corpulencia no este, muy similares al, que, al, al dibujo que estamos mostrando ahorita muy similares a, este, a esta representación gráfica este repito unos 70 de estatura a lo máximo unos 75 unos 80 y un cuerpo muy humano muy humano eh, estos reptilianos se les han dado por conocer como los reptilianos pequeños los reptilianos pequeños. Bueno, pues agárrense. Estos reptilianos pequeños son extremadamente peligrosos eh, para, hacer, para entrar en contacto con, con los seres humanos. Porque Miren, a estos reptilianos pequeños se les ha atribuido y se les ha, este, eh, eh, se ha, se ha dicho y se ha llegado a la conclusión. Eh, repito, eh, a partir de evidencia física, a partir de testimonios de primera mano e incluso también de expedientes policíacos se ha llegado a la conclusión de que estos seres estos reptilianos pequeños por llamarlos darles un nombre son los responsables de algo gravísimo que le ocurre a las personas algo que se conoce como la combustión espontánea así es se tiene, miren, esto lo he hablado en muchas ocasiones, lo he hablado en muchos programas de radio, lo he mencionado en algunos artículos, igual que he escrito, eh, igual aquí en algunas transmisiones aquí por Periscope bueno, en algunos videos de YouTube, no lo dudo, ya lo he mencionado, lo hemos tratado un poquito más a fondo. Eh, la combustión espontánea también es un fenómeno real, se da en seres humanos, seres humanos principalmente de la tercera edad seres humanos que generalmente viven solos o sea estamos hablando del típico viejito retirado el típico viejito retirado que vive solo generalmente o a lo mucho tal vez con su pareja y en su casa ya sea acostado o sentado es cuando empieza a prender, es cuando empieza a combustionarse aparentemente sin razón ok esto lo he hablado mucho Nada más voy a hacer mención de esto para que no quede duda. Miren, en la Biblia, sí, tengo que involucrar a la Biblia. Ustedes ya lo hemos platicado, ya lo hemos dicho. Yo sé que muchos de ustedes ya no, ya no dudan de esto. Ya no tienen este, huecos ni dudas acerca de ello. En la Biblia se habla de que estos pseudodioses, obviamente dioses reptilianos, no estamos hablando de Dios creador. Dios creador no se anda con esas pendejadas ni con esas mamadas. Estos pseudodioses, entidades reptilianas que se hicieron pasar por dioses en el Antiguo Testamento, le pedían al pueblo judío en este caso, le decían, ¿sabes qué? Hazme una ofrenda, puto. Hazme una ofrenda. Y daban las especificaciones de esta ofrenda. Y decían, quiero que esta ofrenda tenga un borrego chingón, un borrego nalgón, un borrego gordo, bien dado el pinche borrego, y luego a este borrego le vas a cortar aquí en el cuello... Y le vas a cortar acá en la patita. Y quiero que la sangre de este borrego escurra por todo el altar. Por toda la piedra donde hagas esta ofrenda. Dijo, quien du esté dudando de lo que estoy diciendo, lea la Biblia, lea la Torah. quítenselo la hueva y quítense lo pendejo. Entonces, te, te plantea este, este tipo de, de ofrenda. Estos dioses reptilianos, no es Dios creador. Imagínate a Dios creador pidiendo esas pendejadas, esas mamadas. Por el amor... De Dios creador. Entonces, es, hacen estas especificaciones. Es decir, quiero que corra la sangre. Ya estaba babeando, ¿no? Así ellos, así imaginándose. Quiero que corra la sangre. Que toda la piedra quede bien empapadita de sangre. Y que se haga un río de sangre así alrededor de, de la ofrenda. Y ya después le prendes fuego. Ya que el borreguito esté desangrándose y está así chingón, sabroso. Le prendes fuego. ¿Sabes por qué? Porque ese olor es muy grato para mí. Eso dice la Biblia, ¿eh? eso dice la Torá, el Antiguo Testamento, eso dice. Yo no la escribí, ¿eh? ni la manipulé, eso dice. Entonces está claro que el olor a sangre y que el olor a carne quemada resulta muy grato para estas entidades reptilianas. Ahora bien, ojo, estoy, estoy sustentando todo esto que les estoy diciendo... Por varios, por varios flancos, por varios ángulos. Ahora bien, en, las, en los casos, en muchos casos, principalmente en, en, en Chile, principalmente en Chile, muchos casos que se han dado en seres humanos, en viejitos, repito, viejitos que generalmente viven solos, de combustión espontánea o con sus parejas, se han dado eh, el testimonio de personas que han estado cerca o personas que a través de la ventana tuvieron la oportunidad de ver, hay el testimonio de la presencia de seres con todas estas características de las que estamos hablando. Entonces, antes de una combustión espontánea humana, se han reportado la presencia de estos reptilianos pequeños. Esto está muy grave, esto está muy cabrón. Esto está muy cabrón, repito. Y no debemos ya de dudar, pero por favor, ¿y quien lo haga? Pues, te digo, aumentate otros dos deditos de frente. La misma Biblia te lo está diciendo. Y repito, quienes pedían estas, quienes pedían estas ofrendas en la Torah, no es Dios creador, no mamen pobre de aquel que a pendejada ¿eh? pobre de aquel que a pendejada, o sea no, no era Dios creador eran esas entidades que se hicieron pasar por Dios, las mismas que mataron a los primogénitos, las mismas que, que este, llenaron de, 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 de sangre el, el río allá en Egipto las mismas que mandaron las plagas, las mismas entidades ojetes, pinches locas bol, este, eh, enfermas que destruyeron Sodoma y Gomorra, las mismas entidades enfermas que si no les hacías caso te daban en la madre que mandaron el diluvio. O sea, estás, o sea, Dios es amor. Dios no es capaz, pero ni de broma, de realizar ninguna de esas pendejadas, ninguna de esas atrocidades. Entonces, si estas entidades te están diciendo, agarra un borreguito, lo desangras y le prendes fuego porque, puta, ese olor me alimenta. El olor de sangre y de carne quemada me alimenta. Entonces, ¿qué nos dista? ¿Qué nos impide llegar a pensar y más repito, si ha habido ya evidencia, si ha habido testimonios e incluso ha habido archivos policíacos que nos hablan de que en algunos casos de combustiones espontáneas principalmente en Chile, repito ha habido la presencia de entidades con todas las características que tienen estos reptilianos pequeños o sea, de qué estamos hablando, de verdad, o sea, quien no quiera ver que no vea quien no quiera entender y quien no quiera creer y quien no quiera eh, 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 darse cuenta, o sea, no no, no, no sé, no sé en qué mundo quieras vivir o no sé de qué creas que está hecho este, este mundo o esta realidad. Entonces, bueno, si se te anda a parecer reptilianos, ruega porque sean reptilianos de 3 o 5 metros de estatura para que sean de estos que nomás te dan un pinche susto y ahí, ahí, ahí muere. Porque estos cabrones, estos reptilianos, repito, estos seres reptiles de, de corta estatura, de 1.70, unos 1.80 unos de estatura, y con una. con un físico muy humano, muy humano, un cuerpo muy humano, este son altamente peligrosos, repito. Y sí, se les atribuye a estos seres reptilianos pequeños las combustiones espontáneas humanas. No es fácil de creer, ¿eh? No es fácil de hablarlo. No es fácil de asimilarlo. Sin embargo, ambos fenómenos son reales. La existencia de los seres reptiles pequeños y la combustión espontánea humana. Ambos fenómenos son reales y lamentablemente pues ambos fenómenos se vinculan. Entonces, son, son entidades peligrosas. Hasta Quetzalcóatl pudo ser reptiliano. Es el primer mensaje que aparece en toda la transmisión. <risa> es el primer mensaje. Hasta que pudo ser reptiliano. Es mucha coincidencia, ¿no? Es mucha coincidencia que en China adoren al, al dragón. Pues no más de casualidad también es. Un dragón es reptil, ¿no? Este, aquí este, a Quetzal el Cuatl. Ojo. A Kukulkan. Ojo. Este, a, a, En Australia también en las tribus antiguas de Australia también venenaban a, a un ser como reptil En Perú incluso hay una estatua de un ser reptil ahí que se decía que cuidaba de cierta zona y no sé qué O sea, los vikingos, ¿qué ponían los vikingos este, al frente de sus embarcaciones? Pues bueno, pues un dragón, ¿no? Un, un ser con apariencia muy reptil Y el reptil constantemente presente y bueno Igual el pasaje este del Génesis, del Génesis, este en la Torah, eh, que según habla de, de, que fue el que tentó a Adán y a Eva a probar del, del, del fruto de la sabiduría, etcétera. Entonces también lo tienen que representar a través de un reptil. Entonces, la, la constante presencia del reptil, digo, y, y las coincidencias no existen. Yo no creo que se hayan puesto de acuerdo este, aquí los aztecas o los mayas le han echado un telefonazo, ¿no? A los vikingos. Oye, güey, qué pedo, tú, tú. Vamos a hacer que sean los dragones, ¿no? O en China, ¿no? Vamos a hacer que los dragones, ¿no, güey? Pues que sean deidades, ¿no? O sea, no, no creo. Mucha coincidencia. Les digo, es nada más echarle tantito coco. Saber un poquito de historia, informarte, documentarte un poquito. Y te das cuenta que las, cansa que las coincidencias y las casualidades no existen, ¿eh? No existen. Entonces, bueno, ahí están estas entidades reales, existentes. Los reptilianos pequeños de unos 70 metros, unos 70, unos 80 metros de estatura increíblemente peligrosos increíblemente peligrosos el siguiente, la siguiente raza muy, muy peligrosa para la raza humana, muy, muy peligrosa para los seres humanos de la cual vamos a hablar, se las voy a mencionar despuesito de este pequeño pequeño comercial, aguántenme tantito, déjenme, es que estoy teniendo aquí un problemita, déjenme acomodarlo en lo que lo resuelvo este, bueno, ay, aguantéme 30, los 30 segunditos, 40 segundos que dura este comercialito, permítanme tantito. estoy aquí de vuelta. Creo que sí mejoró un poquito la, la calidad de imagen. Ya estaba teniendo yo mucho de fase, ya estaba teniendo también ya mucho pixeleo. Creo que ya mejoró un poquito la calidad de imagen. Bueno, eso espero. Ok. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Danger! Eh, la, siguiente, la siguiente raza extraterrestre increíblemente peligrosa para, para los humanos. Increíblemente peligrosa para la raza humana es la siguiente. Eh, se tienen reportes, esto sí es a lo largo de muchos países alrededor del mundo, se tienen reportes de la presencia de naves pequeñitas. Te estoy hablando de naves de no más de 50 centímetros, de medio metro, de 50 centímetros de diámetro, a veces más pequeñas, pero por lo general no rebasan los 50 centímetros, ¿Sabían algo de los reptilianos? Sí, pero por supuesto. Mira, hay una historia de los mapuches que... Bueno, vas a hacer que me salga del tema. <ríe> Mira, hay gente que ha visitado a los mapuches allá en Chile. Hay gente que se ha adentrado... Y hay, hay, hay libros escritos de esto, ¿eh? Artículos. Hay gente que se ha... Bueno, que se ha tomado el atrevimiento, la, ha tomado la aventura de visitar a los mapuches. Pero ya realmente a los mapuches que se adentran más o que más bien que se alejan más de la civilización y han sido testigos de contacto extraterrestres de los mapuches por parte de los mapuches con entidades con entidades este, benévolas, con entidades de luz. Incluso estas, eh, muchos de los mapuches no tienen la necesidad de recurrir a la medicina moderna porque estas entidades son quienes curan de, de cualquier enfermedad grave, no estamos hablando de una gripa o de una, de una de este, temperatura, no, de una febrícula, de una fiebre, no, este, de, de enfermedades graves, estas entidades son quienes curan a los mapuches y ha habido testigos de, de estos encuentros. Esto es real, ¿eh? Esto es real. Del mismo modo, muchos pueblos, muchos pueblos, este originarios de, de, de estas tierras de Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, que tenían contacto directo con, con estas entidades, con entidades de, tanto con entidades de luz como con los reptilianos, con reptiles, con entidades reptilianas. Y para llevar la fiesta con las entidades reptilianas, así como que, no, mire, 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 señor quetzalcoatl ya le hicimos una pirámide para usted solito. O sea, realmente dándole el pinche avión, ¿no? Eso era ser inteligente, fíjense, eso era ser inteligente. Porque sí, le hacían su pirámide y le daban el avión y según, ahí está, ahí está señor Quetzalcual, mire, chido, no, no, somos cuates, somos cuatísimos. Pero no lo adoraban y tan no lo adoraban que, que bueno, eh, los guerreros que contaban este, estas culturas eran el guerrero este, azteca y el guerrero jaguar. Si realmente hubieran adorado a la serpiente hubieran expuesto al guerrero serpiente y no, eso no existía, eso es era chingadera, no, los chingones eran el jaguar y el águila. Eso es ser inteligente. Hay nomás como dato para los gobernantes de Latinoamérica, ¿no? Decir que sí no es delito. Lo único que no digas, nunca digas cuándo. yo creo que tú construir muro, que no sé qué. Sí, ok, Mr. Trump, sí, 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 no, sí. Tienes razón, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero nunca le dijimos cuándo. Y que lance la consigna, ¿no? Los banqueros y, ustedes matar de hambre a los pobres de México y ustedes este, bajar los salarios, ustedes subir costo de gasolina. No, sí, 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 señor Soros, sí, señor Rothschild, sí, tiene razón. No, sí, señor, sí, sí, sí. Pero pues no les decimos nunca cuándo, ¿no? No, entonces se se nota, se nota el nivel de, de inteligencia, ¿no? De estas culturas originarias de estas tierras. Pero bueno, otro tema. ¿Para qué me hacen hacer corajes? <ríe> y más con hambre. Ok, entonces repito, ¿se han, se han reportado la presencia de naves pequeñas, de naves chiquitas, de no más de 50 centímetros de diámetro, este, al aire libre. Al aire libre. La presencia de las naves es al aire libre, o sea en la calle, este, en el bosque, en las carreteras, principalmente en las carreteras, naves chiquitas, Dices, es un dron, es un juguete, son naves extraterrestres, pero son pequeñas. Cuando hablamos de razas extraterrestres, por favor, quiero que quede algo muy, muy claro. No hay límites, no hay limitantes. No hay limitantes. Ah, una característica que les he compartido, que he compartido con ustedes y que me consta es que una raza para considerarse inteligente debe de tener esta apariencia humanoide debe de contar con una cabeza con un cuello, con un torso con dos brazos y con dos piernas y aparentar por lo menos caminar erguidos no encorvados como los simios no, erguidos entonces Todas estas características son una constante en casi cualquier raza inteligente de, de seres dentro del universo conocido y tal vez también fuera de este universo eh, Eso es una constante Entonces va a ser muy difícil, va a ser muy extraño Va a ser increíblemente raro que tú te topes con un ser que no tenga esta apariencia física Y esto te va a hablar del nivel de inteligencia de los seres Eh y un ser entre menos inteligente más peligroso. Si se fijan, si se fijan por ejemplo el ser este de la bruja, de la bruja de, de Virginia, de la bruja de fuego, este de Flatwoods, el monstruo de Flatwoods no tiene tanto no no cumple con estos requisitos de ser un ser inteligente al 100%. ¿eh? No tiene extremidades inferiores. Tampoco tiene cuello. Eh, o sea, Ay, no, no cumple al 100% estas características que determinan a un ser inteligente. Entonces tal vez este monstruo de Flatwoods no es que sea una entidad tal vez mal, malévola o demoníaca o mala o, o oscura, tal vez responde como un animalito. Su nivel de inteligencia no es realmente tan elevado como podríamos nosotros llegar a pensar y entonces al verse acechado o al verse rodeado de seres humanos que no, él no sabe ni qué intenciones tengan, pues ataca, ¿no? Es su manera de defenderse, atacar. Todo tiene cierta lógica. Si lo vemos desde esa perspectiva, todo tiene cierta lógica. Entonces, bueno, esa es una constante. Estas naves pequeñas a las que nos estamos refiriendo eh, ahorita, bueno, van dentro de estas naves, van seres, van entidades chiquitas, entidades, van seres chiquitos de este tamaño, de 15 centímetros de tamaño. ¿Eso existe? No mames, sí, sí existe. Y son extremadamente peligrosos. Estas entidades principalmente se le presentan a niños, a niños... Y estos grandísimos hijos de puta, aunque sean pequeños, son grandísimos hijos de puta, lo que, a lo que se... Dedica. Miren aquí, te, hay un caso bien, bien interesante que encontraron una supuesta momia. Les voy a poner aquí la imagen, permítanme tantito que ando medio... medio espeso, medio pendejo. Miren, aquí tenemos esta imagen. Estas supuestas momias las encontraron en un desierto allá en Chile. Ya saben que en Chile también. En Chile, en México, en Perú, se futa. Se o sea, lo que sobran son evidencias alienígenas. Casos, este, abducciones y contactos. ¿eh? Chile, México y Perú están plagados del tema extraterrestre ovni, del fenómeno y de la realidad extraterrestre ovni. Entonces estas pequeñas momias, estos pequeños seres aparentemente momificados fueron encontrados en un desierto allá en Chile. Esto fue en el 2014, tal vez estoy errando un poquito en los datos, disculpen, yo me quedo con la información así más útil, no así específico, específico, a veces la cago, ¿eh? Eh, me parece que fue en el 2014 que encontraron estas entidades momificadas, aparentemente momificadas, allá en Chile, en un desierto en Chile, estos son precisamente los, esta momia es real, esto que encontraron allá en el desierto de Chile es real. Es real, y yo no yo que sepa no se le ha dado la difusión este que mereciera, miren esta foto de cerquita, son fotos, estas que les estoy mostrando son fotos, no son ilustraciones ni dibujos, son fotos, o sea, vean el detalle. Aparentemente, repito, momificadas por, por el tejido, por los tejidos, este, obviamente estos cuerpos, estos pequeños organismos ya no cuentan con ningún líquido, con ningún fluido corporal, están como secos, como momificados, no sé cómo los podríamos llamar, repito, esto es real, estos seres, estas, estos pequeños seres son los que vienen dentro de esas naves de medio metro de diámetro, son naves así, de este tamaño. Parecen juguetes, parecen drones. Estos seres son los que vienen dentro. Miren, aquí tengo a un señor con bata, no voy a decir que es un científico. Aquí tengo a un señor con bata tomando a uno de estos seres eh, en sus manos para que se den idea del tamaño real de estas entidades. Bueno, bueno, está cerca de sus manos, miren. Aquí está la imagen. Repito. Repito. Eh. Estas entidades son reales, estas pequeñas momias que encontraron, Eduardo Mora, ¿cómo estás brother? Un abrazo, estas entidades que encontraron, estas pequeñas momias que encontraron en el desierto de Chile en el 2014 son reales, son reales, son extremadamente peligrosos, extremadamente peligrosos, pero no son nada pendejos, no son nada pendejos porque estos seres, adivinen qué, se les presentan principalmente a niños. Lo dije mal. Estas entidades pequeñas, estos extraterrestres pequeñitos, exclusivamente se les presentan a niños. Vean esta foto. Esta foto es genial. En esta foto... ¡Ay, qué pensativo, Ando! Espérenme tantito. Esta foto es genial porque en esta foto se ve el tamaño real de la entidad porque ya lo sostiene en su mano. Dejen hacerle un, un acercamiento para verlo lo mejor posible. Miren, aquí tenemos este, esta foto que es buenísima. Estas momias, pues, estas pequeñas momias que encontraron allá en Chile en el 2014 son reales. Estas entidades exclusivamente se le presentan a los niños. Eh, obviamente pues les hacen creer que son duendes. Obviamente eh, les hacen creer este, eh, les hacen creer que son este, hadas. Les hacen creer que son duendes, les hacen creer que son como algún tipo de juguete. Entonces los niños caen, los niños caen. Y lo que estas entidades hacen es chupar literalmente, literalmente absorber, chupar, extraer líquidos, fluidos vitales del cuerpo de los pequeños, de los niños. Eh, se han encontrado niños en Chile, niños eh, que sus cuerpecitos obviamente como son niños pues cuentan con menor cantidad de fluidos en sus cuerpos se han encontrado niños pequeños de 5 o 6 años con sus cuerpos completamente secos secos por dentro y les han notado ciertos, eh, ciertas marcas como si hubieran penetrado agujas en el cuello de estos menores entonces estos seres ...de no más de 15 centímetros... ...15, 20 centímetros de, de estatura... ...son extremadamente peligrosos... ...estos hijos de puta... ...chiquitos pero muy hijos de puta... Eh, ...repito, se le presentan a niños... este, ...engañan a los niños... ...para, para poder este, acercarse a ellos... Y, y, ...y poder nutrirse... ...poder seguir viviendo a través de, de la energía vital... ...en este caso de los niños... ...no son pendejos... Obviamente se dice que estos seres no tienen esas capacidades, por ejemplo, que tienen los grises. Los grises en un momento dado este, tienen la capacidad de paralizar a sus víctimas. Y entonces tú aunque quieras moverte no puedes. O sea, tienen, un, tienen métodos, tienen modos, tienen herramientas, tienen tecnología o tienen poderes psíquicos, no sé qué sea. Los grises... Pero estas entidades pequeñitas no tienen nada. Entonces, lo que tienen que hacer y lo que tienen que obtener, lo obtienen a través de la confianza de la víctima. Y obviamente, en este caso, niños. Y su tamaño como de juguete, como de hada o como de gnomo, les funciona a la perfección. Por eso es muy importante. Aquí, de verdad, no está de más el consejo. Si tú eres papá, tienes hijos chiquitos, en este caso, este o eres maestro y tienes acceso a... Bueno, a, a hablar con, con los niños que sean, que sean chiquitos en este caso. No está de más alertar a los niños de estas realidades. Si sabes que hijo, puede ser que se te presente un una hada, puede ser que se te presente un duende, puede ser que se te presente este, un ser chiquito. No, no son buenos hijo, no son buenos en cuanto se te aparezca uno. Este corre o trata de, 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 de alejarte de ese lugar. No, 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 no los invites a que los confronten, ¿eh? a que les den un madrazo. Tal vez podrías darles un madrazo y apachurrarlos como un pinche, una pinche cucaracha, pero no, no, no le digas eso al niño. Mejor dile que corra, que se aleje, que empiece a gritar, que se aleje y que busque a su papá, que busque a un adulto. Porque esto es real, esto existe. Estas entidades, repito, se han presentado mucho en Chile, se han, se han dado muchísimos casos de estos de estos pinches enanos, de estos pinches extraterrestres microscópicos casi en Chile y en México en Chile y en México, repito y sus víctimas exclusivamente son niños son niños este y lo mismo, hay evidencia física hay víctimas mortales lamentablemente, hay testimonios de los niños y de los padres de los niños, ¿saben por qué? porque por ahí andaban circulando y obviamente pues esto lo, lo bajan de internet dejen tomar agua Esto es súper interesante, pongan atención Andaban circulando en la internet, en la red andaban ya circulando videos Hay unos aparatos, los papás tienden a ser muy paranoicos Entonces hay unos aparatitos que cuentan con un, este, monitores Entonces a los niños en su habitación, en su cuarto, en sus cunas Los papás les ponen cámaras de video que los están vigilando y micrófonos y entonces cualquier cosa que los papás detecten, pues de inmediato van este, en su monitor, pues de inmediato van a la habitación del niño y ya, ¿no? Y se dan cuenta que está pasando. Pues, este, eh, eh, algunos de estos aparatos tienen la capacidad de grabar. Entonces ya estaban circulando en la red, por internet ya estaban circulando videos reales en donde habían captado a estas, a estas entidades. Donde estas entidades estaban caminando en el borde de la cuna de los, de los pequeños... Caminando así en el borde de la cuna, Yo no, no tuve la oportunidad de grabar. Lo vi, ¿eh? Sí tuve la oportunidad de verlos. Eran dos videos que estaban circulando en la red. Esto ya te estoy hablando de hace como unos tres años. Tres, tres, cuatro años. Tuve la oportunidad de verlos. De estúpido no lo grabé. No no sé. O sea, no sé. De esas cosas que tú crees que dices... Ya lo subieron, ya chingamos. No. Hay muchas cosas que son borradas de la internet, del YouTube. Hay videos mismos, videos míos que han borrado de la internet... Los he subido cuatro o cinco veces a YouTube y no me permiten subirlo. E incluso me han mandado un mensaje que si lo vuelvo a intentar, me van a suspender el canal. Obviamente pues ya no lo intento. Ya habrá, ya habrá su momento y ya habrá el modo. Habrá su momento y ya habrá el modo. Y, y bueno, y lo mismo pasó en esto. Entonces se ve la entidad como va caminando por la orilla de la cuna del niño. Este, en el video dices, no mames, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Uno de estos hijos de puta que absorben, eh, que se alimentan, se nutren de los de los líquidos vitales de los menores de edad. Y obviamente, se, repito, se les acercan a través de ganan, ganarse la confianza de los niños. Entonces, alerta a tus hijos, alerta a tus alumnos, alerta a los niños cual, con los cuales tú tengas confianza y cierto nivel de autoridad, hay que decirlo así. Entonces, hablarles de esto a los niños no es malo, esto existe. Entonces ellos también deben de estar protegidos y de saber, lamentablemente este, esta puta empresa luciferina, hija de su perra madre de Disney, pues le ha lavado el cerebro a los niños y los ha pendejado y ahorita ya no son niños, ahorita ya son pendejos, a lo máximo. Entonces andan en la estúpida, andan pendejeando y las niñas pendejas andan soñando con que se les aparezca campanita o Thinkerville, Tinkerbell, Thinkerville, Thinkerville. Thinker campanita, campanilla, no sé cómo es como chingada madre, la pendeja esta con alas que acompañaba a Peter Pan entonces Disney se ha encargado de lavarle el cerebro a los, a los chamacos y los chamacos pues se han encargado de apendejarse, no no tienen de otra y entonces puta imagínate, ven a un ser chiquito que aparenta ser campanita o thinkerbell o un duende o algo así dices wow, o sea tú como niño wow como la película de Disney ¡Ay, pendejo! Y tu papá más porque nunca te advirtió. Bueno, tu papá no cree ni en Dios. ¿Qué chingados va a estar creyendo en todo este desmadre? Y repito, ha habido víctimas mortales, evidencia física, testimonios de primera mano y expedientes policiacos expedientes policiales de la presencia de, estas, de estos alienígenas de no más de 15 centímetros de estatura. Aquí tenemos la foto... Esta foto está genial, repito, a estos seres eh, casi momificados o, o en un estado así como, pues sí, momificados, los encontraron ahí en, el, en, el, en un desierto, ahí en Chile, en el año 2014. Aquí tenemos esta foto muy de, tomada de muy de cerca, es real, estas entidades son reales, estas momias sí son, estos cuerpos que encontraron sí pertenecen a esos seres que que tripulan esas pequeñas naves de no más de 50 centímetros de diámetro. Terrible, muy muy grave. Uf. Bueno, vamos a pasar con la última raza alienígena, con la última raza extraterrestre extremadamente peligrosa para la raza humana. La última raza extraterrestre extremadamente peligrosa para la raza humana. El contacto con esta raza representa directamente la muerte. Literalmente representa la muerte para los seres humanos. No hay, no hay de piña. Vamos a darle. Ponedor, no te me adelantes, cabrón. No te adelantes, cabrón. No es cierto, brother. ¿Cómo andas? Miren, la última raza, por darle un nombre... Esto, esto fue atrevimiento mío. La última raza, por darle un pinche nombre, la he llamado precisamente la raza del Chupacabras. La raza del Chupacabras. Yo cuando tenía 12 años observé una nave, parecía una mantarraya, me marcó para toda la vida. Hugo, qué fuerte, qué fuerte, bro. ¿De dónde eres? ¿Dónde viste esta nave? Si sí hay este tipo de naves como de tipo mantarraya. Eh, bueno, o sea, obviamente es un, es un igual un disco, un platillo, un plato volador. Este, son apachurraditos, pero sí tienen este tipo de, de aleta Que da la, la sombra o la imagen, la apariencia de una mantarraya Sí es verdad, yo en mi vida nada más he visto uno así Y fue en Michoacán, aquí en México fue en Michoacán La vez que tuve la oportunidad de visitar Michoacán eh, Sí, impresionante ver eso en el cielo Emma, ¿cómo estás Emma? Un besote ¡Mua! Besote para Emma Hoy no hay beso para nadie más, solamente para Emma bueno, y eso en caso de que lo quiera, ¿verdad? Si no, pues, tíralo a la basura. Y el dramático no vino, ¿eh? Sí este, sí existe, es, yo he visto, yo digo, digo, sí te creo. Y aunque yo no hubiera visto una, te creería. Pero yo tuve la fortuna también de ver una, una nave parecida. Por acá anduvieron varios chupacabras. ¿Dónde estás, Lore, MCH? ¿Dónde andas, Lore? Este, ¿en Chile? Chile, ¿no? ¿Eres de Chile? Corrígeme, eh, discúlpeme, de pronto pues me hago bolas. Se me hace bolas la información en la cabeza. De por sí no tengo mucho seso y con tanta información, pues me hago bolas. ¿Existen naves con apariencia de medusa? Sí. Sí, y esas se vean visto mucho. Te invito a Cuautepec, ciudad. Ah, estás aquí en, en... estás aquí en el DF. Ah, qué bien. Qué fuerte. No, yo aquí en el DF nunca he visto de esas. ¿eh? Qué fuerte. Bueno, mira, afortun mira, afortunadamente tuviste la oportunidad... Te lo voy a decir como yo lo veo y como de verdad, como lo debes de, de interpretar tú. Afortunadamente tuviste la oportunidad de tener ese, ese avistamiento de esa nave. Afortunadamente no te pasó nada y afortunadamente este encuentro o este avistamiento te alertó y te abrió la perspectiva, te abrió los ojos, te abrió la mente a entender de que existen otras realidades. ¿Sí me explicó? ¿Sí me explicó mi querido Hugo? Entonces, este gracias a Dios no te pasó nada y, y hay muchas cosas que puedes obtener, muchas cosas buenas que puedes sacar no de, de la experiencia yo sé que no es fácil ya se imagina que nunca hayas visto a nadie de pronto es en la madre es, y más si eras niño y, e imagínate, no ya me imagino, no sé si la hayas visto con tus papás por lo general siempre los avistamientos se dan cuando estás solo no entonces vas, mamá vi esto, papá vi esto y tus papás, ay sí, ya cállate ya sí, sí, ajá, sí te queremos, ah, ya cállate ya duérmete, ándale Qué imaginación de este niño. <risa> ah, y tú así, hoy cómo no la vieron ustedes también. Sí se da el caso ¿eh? de que de pronto familias enteras ¿eh? tengan avistamientos, pero ¡ay! son muy, muy raros. Miren, entonces el siguiente caso es, este, repito, por ponerle un nombre, los chupacabras. Los chupacabras, extremadamente peligrosos extremadamente peligrosos este tipo de entidades vale la pena mencionarlo no lo tengo aquí a la mano puta madre no lo tengo aquí a la mano, no, es más, voy por él voy por él, permítanme porque hay datos, datos muy específicos que quiero comentarles, no lo tengo aquí a la mano, me refiero a un libro, voy por él este, lo tengo aquí este, en el sillón permítanme tantito, no se me vayan, espérenme tantito Paz, luz. Que no panda al cúnico. Que no panda al cólico. Que Felipe Calderón, eh. No, no dije alcohólico, dije el cólico. Cólico menstrual. Ah, ok. El santo grial. El santo grial. <risa> Choróscopos. Voy por un churrito, ya vuelvo. No, qué churrito, espérense. Ese, ese me lo eché antes de echarme estos choros. Solamente con un churro encima podría hablar de estas cosas. El Santo Grial, la granja humana de mi querido amigo y maester, Salvador Freixedo. La granja humana de Salvador Freixedo. Ok, el Santo Grial. Eh, bueno, hay, hay algunos otros por ahí de Bot Hopkins, muy recomendables. Bot Hopkins, apúntenlo, quítatelo, pendejo, quítatelo, naco, güey. Aprende a leer, chingada madre. Cualquier libro desde, del maestro Salvador Freixero vale la pena. Bueno, hay alguno por ahí que no, no me gustó, pero bueno. La mayoría de Salvador Freixero, increíbles. Mis respetos. Eh, de Bob Hopkins, repito, también buenísimo los libros de Bob Hopkins. Intruders, su, su obra maestra. Bueno, pues específica, vamos a centrarnos. Eh, sí, esta. esta Raza llamada de los chupacabras De los chupacabras Bueno, el nombre que yo le he puesto Nuestro querido eh, Nuestro querido Salvador Freicedo 101 eh, Nos habla en esta edición En esta última edición En la página Déjenme ver, déjenme ver Oh que la chingada Ya me perdí Espérame, espérame. Este... Ya me perdí, ya no lo encuentro. Este, niño curado. Ah, no, es está. Tiene, obviamente, este libro en, de La Granja Humana cuenta con algunas, este. Ah, es este, es este. En la, en la edición nueva, en, en esta última edición de La Granja Humana de Salvador Reisero Santo Grial. Este, en la página 58, repito, de esta última edición eh, Viene el caso 3 Obviamente Salvador Freisedo en este, en esta obra Pues no podía dejarnos sin, sin mencionar algunos casos reales Que él tuvo la fortuna de, de, de En los que él tuvo la fortuna de involucrarse directamente Ajá. Entonces en, esta, en la página 58 nos habla de, del caso número 3 Al cual él le llama broma macabra en esta broma macabra eh, habla, el año de 1977 y en el año de 1978, fueron años de una importancia extrema para la realidad ovni, para la realidad extraterrestre, principalmente para este país, para México. El año de 1977 y el año de 1978, repito, de alta importancia para el fenómeno extraterrestre, principalmente aquí en México. Entonces fue en el año de 1978 cuando el señor Salvador Freicedo pudo eh, corroborar este caso, pudo corroborar este caso, eh, en el mes de noviembre del año 78 allá en Tabasco precisamente es un caso muy famoso, un caso muy conocido en donde se encontró, se encontró un cuerpo mutilado, un cuerpo humano mutilado, la mitad del cuerpo por un lado y la otra mitad ¿ok? ¿qué pasó? ¿qué ocurrió? Eh, pues ocurre que una nave una nave extraterrestre, un ovni abduce a un ser humano lo abduce así de huevos lo chupa y deja caer en el, en el cofre de un auto en movimiento, deja caer la mitad de este cuerpo, de este abducido, deja caer la mitad en el carro. Los que iban conduciendo el carro no fallecen, obviamente, pero pinche puto susto que se llevaron. Imagínate, vas manejando en la noche y que caiga la mitad de un cuerpo humano en tu auto, en el parabrisas, en el cofre de tu auto, dices, no mames, ¿no? Pues esto pasó. Los que venían conduciendo adentro del auto, no sé si esto lo, este dato lo obtuve aquí por por este, por el Salvador. Sí, este dato viene aquí, yo no, no me acordaba que lo había obtenido de aquí. Eh, eran trabajadores de petróleos mexicanos, los que iban en, el, en este auto, manejando este auto, sobre el cual cayó la mitad del cuerpo humano mutilado. Eran trabajadores de petróleos mexicanos. Entonces este, ellos dieron testimonio y dijeron, es que veníamos manejando, dice, no atropellamos a nadie, cayó del cielo, del cielo cayó la mitad del cuerpo humano, de, de quién sabe quién chingados, cayó encima del auto, en la madre. Esto, pues, repito, 78, año 78, allá en Tabasco. Fue un, <coughs> un caso muy sonado, extremadamente conocido, muy sonado, al menos en esa zona. Y la otra mitad de este cuerpo apareció como a 5 kilómetros más lejos. Obviamente fueron entidades oscuras, fueron entidades macabras, este, extraterrestres extraterrestres este, hostiles. Extraterrestres hostiles quienes llevaron a cabo esta acción. No sé qué está pasando, se me está trabando aquí. Bueno, ok, voy a continuar. Ok, este tipo de situaciones también se, se pudieron ver en aquellos años este, en lo que es en Campeche y en Veracruz. Cuerpos humanos mutilados, partidos a la mitad, perdón, a la mitad completamente por el ombligo. Y una parte de, una parte de estos cuerpos aparecían en un lugar y la otra parte a varios kilómetros de distancia. Entonces, ¿cómo, es, ¿Cómo es esto posible? Ah, Hubo testigos quienes vieron las naves... Hubo testigos quienes vieron cómo abducían a estos seres humanos. Ok. Estas entidades quienes llevaron a cabo esta, estas chingaderas son las mismas entidades que se encargan de chuparle la sangre al ganado cercano al ser humano. Estas entidades viven... A través de los nutrientes de los animales, ojo, pero a diferencia hay muchas razas extraterrestres que aterrizan y que en secreto se, se, se ponen dentro de las selvas, dentro de los bosques y agarran animalitos, venados, mapaches, conejos y les chupan la sangre. Y se alimentan de ellos y ya. Para no llamar la atención, para evitar el contacto con los seres humanos. Estos hijos de puta, a quienes yo les he llamado los chupacabras. Estos hijos, grandísimos hijos de puta. Les, estos hijos de puta lo que hacen es eh, buscar. Tratar de generar el contacto con los seres humanos. Para generar enfrentamiento directo con los seres humanos. Hay un caso aquí en México, y la mayor parte se dan aquí en México, puta madre, también en Colombia, también en Perú, pero la mayor parte, y en Ecuador, pero la mayor parte se da aquí en México, tú investigan, ustedes investiguen en, el, en la internet todos los casos del chupacabras en donde así búsquenle, en dónde se ha aparecido el chupacabras son países de, de, de Latinoamérica son países hispanoparlantes aquí de, de, de Latinoamérica este pues son reales. Entonces lo que buscan estos, repito, hay un caso aquí en México, en Hidalgo. Bueno, esto eh, eh, hay nada más para... En una vez, en una ocasión que yo estaba visitando el estado de Hidalgo, me quedé este, a dormir, me quedé a pasar la noche ahí en Hidalgo y a la mañana siguiente yo fui testigo de cómo el ganado, eh, los borreguitos, borregos, ¿eran borregos o chivos? No, eran borregos, eran borregos. Este... Amanecieron completamente secos, secos como si estuvieran disecados y con dos agujeros aquí en el cuello. En la mañana yo lo vi, con mis propios ojos yo lo vi. Esto tendrá cuánto, pues yo creo unos 15 años, que ocurrió unos 15 años más o menos. Entonces en la mañana todo el mundo estaba consternado. Todo el mundo este, había cargado, pues, hay gente que está armada obviamente en, en, este, en zonas rurales, aquí en México principalmente, pues gente que está armada. Entonces había gente armada buscando a los responsables de, de esa masacre del ganado, de los borreguitos, ¿no? Eh, la gente vivía, vive de vender sus borregos para la gente que hace barbacoa y no sé qué tanto, o sea, venden su ganado, viven del ganado. Y amanecieron la mayoría de los borreguitos, amanecieron secos, de verdad secos, como si fueran hechos de cartón, como si fueran una piñata, yo me acuerdo, los tocabas y parecían una piñata y, y con dos agujeros aquí en el cuello. Esto, esto es real. Entonces estas entidades, estas últimas entidades de las que estamos hablando el día de hoy en esta transmisión, a las cuales les he llamado el chupacabras, Buscan el contacto con seres humanos Buscan el enfrentamiento con seres humanos Y, y, y les estaba comentando que hay un caso eh, Precisamente en el estado de Hidalgo En donde Un, un señor Obviamente esto, esto me lo Me lo contaron a mí Esto me lo contó a mí la hija del, del afectado y, y optaron por mantener El, el anonimato a mí se me hace un caso Increíblemente A mí se me hace un caso increíble O sea, digno de compartir pero bueno, hay que respetar, hay que respetar. Sol, solamente les digo que es en Hidalgo. La hija del afectado directo, del afectado directo, me lo, me lo contó. Obviamente estamos hablando ya de una muchacha de 24, 25 años. El señor ya es un señor mínimo de 60 años. Eh, la situación es la siguiente. Esto repito en Hidalgo. La situación es la siguiente. Son gente que se dedica igual a la crianza de ganado. Entonces está, ellos crían también borregos, borregos para su venta. El señor no podía dormir, eh, el señor eh, manifiesta o manifestó en ese entonces que tenía un dolor de estómago, tenía un dolor, un malestar estomacal, tenía un dolor en el estómago, no podía dormir, entonces se sentía mal, se estaba tomando un té, entonces no pudo dormir, no podía dormir. Dice que dieron aproximadamente las 2 de la mañana y él empezó a escuchar, los, los animalitos no hacen ruido eh, cuando son atacados por estas entidades, él empezó a escuchar cómo, cómo caían como si estuvieran cayendo los animales, así, como, como si estuvieran cayendo costales, hagan de cuenta, costales de arena en el suelo, así, empezó a escuchar los golpes, dijo, ¿qué es eso?, entonces se asoma él a, hacia el lugar donde tenía, no sé cómo se le llama, al corral, hacia el lugar donde tenía el, a los, las ovejas, este, y ve, ve que ve a una sombra grande, una sombra grande, y ve cómo las ovejas están cayendo al piso, este, el señor tenía, contaba con un perro el señor tenía un perro y bueno dice que el perro estaba como dormido, como eh, no, o sea, raro, no estaba muerto estaba como dormido, como en coma entonces dice el señor que sale con una linterna, no, no sale armado ni nada, dice que nada más salió a ver qué es lo que estaba ocurriendo, que era eso él pensó que era, no sé, un coyote, otra cosa entonces dice que echa la luz que alcanza a ver a una entidad a una entidad eh, pues no la describe Realmente no pudo describirla a detalle. Entonces ve algo, nada más sí refiere que eran unos ojos grandotes rojos, unos ojos grandes rojos que, se, que brillaron con la luz. Entonces el señor se espanta, tira la linterna y dice que de, de donde estaba esa entidad, como si fuera una pistola de rayos, el señor recibe un rayo, en serio, esto es real, ¿eh? El señor recibe un rayo en la pierna, un disparo como si fuera de un rayo en la pierna, el cual no le, no le genera sangrado porque en cuanto lo toca le genera un dolor intenso, pero cauteriza, o sea, cierra de inmediato la herida, como si fuera una espada de Jedi. Ustedes saben que la espada de Jedi, si te corta un brazo, no sangras, o sea, como que te cierra, como que te cauteriza. Entonces, del mismo modo, entonces el señor trae la herida en la pierna y dice que sufrió un dolor intenso y que vio como, como si un rayo verde le pegara en la pierna, como si fuera un rayo láser, vamos a suponer. Un caso de verdad increíble, increíble. Estos, repito, estos hijos de puta no se van al cerro, no se van al bosque, no se, van, no se internan en la selva para alimentarse. Buscan el ganado de los seres humanos, buscan este, animalitos cercanos a los seres humanos porque este, están quieren generar el encuentro con los seres humanos. Nomás no, 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 no por hijos de puta, nomás por hijos de puta. Obviamente estos seres no, no se alimentan de la sangre de los seres humanos, repito, porque hay, hay reglas muy fuertes, reglas muy fuertes con la Federación Galáctica y, y con muchas otras razas en las cuales si se enteran o les caen en la movida de que se están alimentando directamente de sangre humana, pues se va a armar un, 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 un problema serio. Sin embargo, estos hijos de puta, estas entidades que, que chupan la sangre de los borreguitos y del ganado humano, de no, no, bueno, del ganado perteneciente a los humanos, este sí lo que hacen es joder a los seres humanos. O sea, sí los mutilan, sí los cortan, sí los matan. No, no se alimentan de ellos, sin embargo, sí llegan a matarlos. Peligrosas, muy peligrosas. Los encuentros muy desafortunados, los encuentros con este tipo de entidades. Cuidado, cuidado. Entonces, pues, ahí queda. Ahí quede, que quede registro de que hablamos de esto. Estoy buscando unas imágenes de... De cómo quedan los animalitos, pero no encuentro, fíjense qué raro. Ah, miren, aquí hay uno. Quedan, repito, yo lo vi. Yo lo vi y quedan como piñatas. Como, como la, con la textura de una piñata, o sea, si tú llegas y, y tocas, palpas o golpeas uno de estos animalitos que ha sido vaciado por estos llamados chupacabras, este, es, están como huecos, repito, son como si fueran piñatas, como si estuvieran hechos de cartón. Y aquí a nivel de cuello, aquí donde estoy marcando con la manita, aquí a nivel de cuello se notan dos incisiones, dos agujeros, yo me imagino que sí cuentan con unos colmillos tipo tipo vampiro tipo Sí, tipo vampiro Con los cuales es, es, son los que absorben la, la sangre de, de sus víctimas De verdad está es de dar miedo O sea, más allá de, de, la, de lo popular que se sabe del chupacabras Más allá de cómo lo quiso utilizar el gobierno mexicano Para pendejar más al pueblo mexicano más allá de la manipulación que le dio el PRI y Salinas de Gortari para pendejar a los, a, al pueblo, más allá de las mentiras que digan en la tele, esto existe. Repito, yo pude ver, yo pude ver, este, eh, cómo, cómo, sí sí se da, cómo vacían al, al ganado y lo dejan así como como piñatas, así tirados en el suelo, y estas entidades, pues también, re son reales. Son reales, existen y son peligrosas. Un encuentro de los humanos con estas entidades resulta, por lo general, en la muerte de, de, de la persona que tuvo este encuentro. Peligroso, peligrosos estas estas, este, estas razas eh, y fuertes. Es un tema fuerte, repito. En fin, pues bueno, ahí queda bueno. Acuérdense, la granja humana de Salvador Freicedo. Este. Buenísimo, buenísimo el libro. Y bueno, no está además también el mío, el modelo perfecto. Aquí no hablo tanto de razas extraterrestres. En este no hablo tanto de razas extraterrestres. Realmente hablo más bien de cómo funciona el mundo. En este libro, eh, alguien me dijo, dice, alguien me dijo, dice, ¿sabes qué dice? Eh, me gustó, dice, porque explicas cómo funciona el mundo. Pues sí, viéndolo desde una perspectiva así, un resumen muy, muy, un resumen muy, muy, muy resumido, sin albur, pues sí, realmente en este libro explico, trato, al menos trato de explicar el funcionamiento del mundo, de este mundo, de este mundo que tanto nos esclaviza y que tanto daño nos, nos hace. Ahí está el modelo perfecto. <coughs> ya saben, www.verdadestelar.com, verdadestelar.com, ahí lo pueden conseguir, verdadestelar.com, ahí lo puedes conseguir. Y si vives en el DF, pues ahí en la tienda de nuestro, de nuestro gran amigo André, Andrés León ahí en Coyoacán, bueno pues vamos a dejar hasta aquí la transmisión del día de hoy, eh, espero de verdad que, que no, no sirva para alarmar, simple para, simplemente para informar y hasta cierto punto estar atentos estar alertas, estar informados yo digo que el estar informado nunca hace daño, no, nunca te va a estorbar estar bien informado nunca te va a hacer daño estar bien informado eh, pues ahí queda ahí queda eh, la transmisión del día de hoy Ojalá y les haya gustado y bueno, al igual que el día de ayer no recibo sus mensajes a través de, de estas aplicaciones, no veo ninguno de sus mensajes, pocos fueron los mensajes que vi al, a lo largo de la transmisión, me hubiera gustado leerlos, me hubiera gustado más participación, me hubiera gustado más este, pero bueno, yo, sé que, yo sé que ustedes escriben, yo sé que, que comentan, yo sé que participan, pero... Pues no, no, me aparecen los pinches mensajes Esta maldita aplicación No sé si haya que actualizarla O no sé si haya que Darnos un pinche tiro <risas> En fin En fin Pues bueno, ahí que quede eh, Vamos a ¿Qué hay con las naves con forma de medusa? Ah, te iba a comentar Fuiste tú quien comentó Por último, aquí antes de que borre esta foto Miren, ahí está la bruja de Virginia, la bruja de fuego o el monstruo de Flat Goods. Flat Goods. Este, sí, las... Eh, te, por favor, te invito, mi querido Ramón Ra o Mumra. Te voy a decir Mumra. te es muy Ra, ¿no? Muy egipcio. Te voy a decir Mumra. No porque no contestas las preguntas. Fíjense, ya los estoy empezando a leer. No contestas las preguntas. Cállate, este, Amy Winehouse. Voy a ver qué transmisiones de chicas rusas Uy, papirrin. Hablando de los rusos este, Mi querido Mumra, pon atención En el año 77 Se presentó un fenómeno Muy cabrón El más cabrón de toda la historia registrada De la, de la casuística OVNI En el 77 1977 en Rusia Búscalo así OVNI Medusa 1977 Rusia chingo de gente que lo pudo ver ¿eh? miles de personas en Rusia pudieron ver esa nave en forma de medusa, si sí existen yo no he visto creo, no no he visto en, en vivo, así en persona así un avistamiento de esas naves nunca he tenido uno, sin embargo bueno, hay un chinguísimo de testimonios miles de testimonios a lo largo de todo el mundo y no sé por qué carnal en Rusia es donde más se han dado la presencia de estas naves en forma de medusas no sé qué tipo de entidades vengan dentro, no, no sé de dónde vengan, qué intenciones tengan, ni idea. Pero sí existen. Eh, te digo, para, ahí, para que te informes, para que también tengas ahí este, datos de un caso real, con evidencia, con testimonios y con eh, archivos este, de la policía allá en Rusia, año 1977. Eh, eh, ¿tú viste una? ¿dónde la viste? yo nunca he visto una, ¿eh? ¿dónde la viste? sí, sí existe antiguos, yo tengo registros bueno, sé sé de, de la existencia de registros muchos registros de la presencia de estas naves en forma de medusas en forma de jellyfish estas cosas que captura Bob Esponja con su red eso es que tienen muchos nombres distintos en, en, en distintos países se les llama de, de varias formas ¿Dónde viste una? Yo nunca he visto una, eh. ¿Qué, digo, qué padre, qué, qué suerte, qué fortuna. Porque no a mí no se me ha dado. Se me han negado las naves en forma de medusas. Este, pero sí, hay casos muy famosos. Hay casos muy famosos de estas. De estas eh, naves. En forma de medusa. ¿Qué pasó? Se me movió aquí todo esto. ¿Qué, qué pedo, qué pasó. ¿Vieron el video de la sirena con cara de gris? Manos tipo manopla. Esos seres sí existen, eh, son las llamadas sirenas. Eh, sí existen, esas son las sirenas. Eh, eh, es un tema, fíjate que deberíamos de tratarlo totalmente aparte, pero bueno nada más les voy a adelantar lo siguiente. Las sirenas existen, sí sí existen. Son una forma, vamos a llamarlo así, son primos cercanos de los grises en su forma menos evolucionada. No quiero decir que los grises evolucionaron de las naves, eso sería una mamada darwiniana. No, son dos especies distintas. Obviamente son seres menos inteligentes. Eh, los, es, estas sirenas, porque si estas entidades se en informan humanoide menos inteligentes que los humanos tienen naves y los humanos no, porque los humanos cuentan con una con una restricción. Los humanos fueron creados con la intención de que fueran una de las razas más evolucionadas tan tan y no lo son y mientras no lo sean o no den indicios de serlo no van a tener acceso a toda esta tecnología no van a tener acceso a todas estas bueno ya estas verdades ya estamos teniendo acceso gracias a pinches locos como algunos que andan por ahí en las redes sociales este pero no a la tecnología no está vetada por la federación galáctica no no es momento no es momento mira al ser humano dale pólvora ...y creará armas... ...al ser humano dale acero... ...y creará armas... ...al ser humano dale... ...órganos sexuales... ...y creará las violaciones... ...al ser humano... ...dale manos... ...y empezará a estrangular... ...es triste... Eh, ...la naturaleza... Es, ...es triste... ...en lo que estas... ...estas entidades... ...es triste en lo que esta programación mental que han tenido los seres humanos los han convertido en algo menos que mierda a los seres humanos. Hay que decirlo como es. Entonces, eh, pues, ¿qué te puedo decir? ¿no? ¿qué te puedo decir? Que nos hayan mutado el ADN para fregarnos. Eh, fíjate que eso es lo de menos. Es lo de menos. Tú tienes control. Tú tienes control. Tú decides si violar. A, a tu sobrinita de 5 años o no violarla digo, estoy diciendo una pendejada, o sea, se entiende o sea, parte de, esa, de ese gran don de libre albedrío tú decides, independientemente de las mutaciones y la chingada, tú decides tú tienes el control y eso es lo que nadie te ha dicho y eso es lo que nadie quiere que tú creas y vas con un puto psiquiatra si sí, son unos culeros, son unos culeros y son unos pinches culeros voceros del sistema vas con un psiquiatra, con un psicólogo, con un terapeuta y bueno, no, 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 vas a requerir medicamento. A ver, aquí está tu Ribotril, aquí está tu Prozac, aquí está tu Lexotan, aquí está tu Diazepam. Apendejate, llénate de flor el sistema, envenénate y no y ya, te chingando. Nadie te va a decir que tú tienes el control, nadie te va a decir que tú tienes el poder. Es que soy adicto al alcohol, no me vengas con mamadas, qué adicción, qué, qué es eso, ni siquiera existe. Tu cuerpo no es pendejo como para hacerse adicto a una sustancia... ...que le está envenenando... ...que te está matando... ...no seas imbécil... ...eso lo han inventado... ...eso es parte de una programación... ...tú tienes el control... ...no importa que la... ...que te hayan hecho la modificación genética... ...no, tenga, no importa que traigas el cerebro reptiliano... ...no importa que los ojos... ...la pupila se te haga de... ...no, no importa... ...tú tienes el poder de decidir... ...sí, sí, Lorena... Sí, eh, no sabía el año, fíjate, no me acordaba del año, pero sí de las ballenas que, que aparecieron varadas en, las, en algunas playas y esto alrededor del mundo con los órganos reventados. Obviamente, pues también estamos hablando de estas entidades, ojetes, de estas entidades desgraciadas, de estos seres malditos. Eh, me atrevo a decir que tal vez fueron, no, no, tal vez, muy, seg muy seguramente, certeramente estamos hablando de, de esta raza, de, lo, de la última que hablamos de los chupacabras. Sí, hay este, hay, les divierte andar haciendo esto. Aparte que también lo necesitan, repito, viven de eso, ¿no? Viven de ciertos fluidos vitales de los seres vivos, principalmente de los animales. Y a los seres humanos pues los agarran como pues como diversión. Los mutilan, los lastiman, los abducen, los etcétera. Dentro de la nave de medusa había un ser verde con cráneo grande y cejas. Un ser verde con cráneo grande y cejas pues por la descripción no te sé decir qué, qué tipo de ser sea. ¿eh? Algo, algo, digo, aterrizando en lo más básico, en ¿eh? lo más, más básico. Si una nave se deja ver, así. Si una nave permite que la veas, porque todas las naves, que quede claro, todas, absolutamente todas las naves dentro del fenómeno ovni, tienen la capacidad de hacerse invisibles a la vista humana. Entonces, si una nave permite que la veas, no son entidades oscuras, no son entidades malas. ¿Sí me explico, este, los malos, los seres malos en el universo y en el planeta Tierra siempre te agarran de sorpresa. Es como el ratero, el ratero siempre te va a salir de una esquina con poca luz, o de atrás de un árbol, o de atrás de un poste, o de atrás de un puesto, este, y te va a agarrar en una calle con poca luz, con, muy oscura para, para sorprenderte lo mismo, es lo mismo, es el, la misma manera de pensar, es el mismo, mismo modo de actuar, es igualito. Entonces, si tú tuviste la fortuna de ver una nave en forma de medusa e incluso de ver qué venía dentro, obviamente pues no estamos hablando de entidades negativas o de entidades oscuras. Estamos hablando de entidades este, benévolas que bueno, por algún motivo se dejaron se dejaron ver y se mostraron. Digo aterrizándole en lo más básico, ¿no? En lo más básico. Por eso este cuando cuando ustedes reciben la visita de una entidad de sorpresa, así que los agarra desprevenidos y de sorpresa, eso es una entidad oscura, tenlo por seguro, ¿eh? tenlo por seguro ¡segurititito! ¿si ¿Sí me explicó? pues ahí, ahí queda el tema, es, sí, ya saben estos temas son increíblemente extensos y los casos son in, in, incontables son muchísimos, muchísimos los casos de estas eh, de, de estos este, contactos accidentales contactos este, programados y abducciones forzadas. Entonces, son muchísimos, muchísimos los casos. Podríamos hablar horas y horas y llevarnos cientos de programas hablando de esto. Y de razas extraterrestres, pues, aún más. Aún más. Fíjense que estaba, el otro estaba haciendo yo un recuento. Yo, yo con la poca información que cuento, yo con los pocos años de experiencia que tengo, yo con el acceso. Limitado tal vez, eh, que cuento y gracias y también gracias a la información que muchos de ustedes eh, proporcionan también, pues he podido hacer un recuento de 150 razas distintas. 150 razas distintas de extraterrestres que han tenido contacto directo con los seres humanos, con la raza humana. 150 razas. Yo, ¿eh? Yo, con mi limitantes, con mi alcance pendejo, con mi con, con lo que con todas mis carencias y con todas mis limitantes he podido ver este, he podido contar, perdón, 150 razas distintas, aproximadamente eran 147, 148 150 razas distintas de extraterrestres que han tenido contacto directo con la con la raza humana imaginémonos cuál será el número real ¿Cuál será el número real? Me gustó el tema. ¿Te seguiré? ¿Tienes canal de YouTube? Sí. Pero ya me seguías, ¿no? ¿No me seguías tú? <ríe> se, me hace, se me hace conocido tu, tu nombre, Ramón Ra. Por eso, por eso estaba cotorreando tanto contigo, ¿eh? Discúlpame. Si eres nuevo, perdón, ¿eh? No era mi intención. O sea, yo, yo a veces ya cotorreo con algunos ya que tienen tiempo. Sea me hacía... O te confundí tal vez, discúlpame Sí, canal de YouTube está el canal Igual de verdad estelar, todo todo en, en Las redes nos encuentras como verdad estelar Aquí está apareciendo por aquí ¿no? Está por aquí, ¿no? En YouTube igual estamos como verdad estelar En Facebook como verdad estelar, entonces podría decir Que las películas serían como el futuro con otras razas Pues, pues más o menos Más o menos sabes que las películas Igual nos muestran verdades a medias O verdades maquilladas eh, Pues en fin todo, todo, todo es manipulación. Todo dentro de esta Matrix es manipulación, información falseada, este, verdades ocultas, verdades este, manipuladas, etcétera, 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 etcétera. No. Entonces no, 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 no me seguías. Ah, no, pues una disculpa, bienvenido. <ríe> bienvenido, Ramón. Ra. <ríe> una disculpa, brother. No, no sabía que eras nuevo, te confundí, yo creo entonces, con alguien, y. y alguien se llama Román Román o Ramón, no me acuerdo discúlpame, ¿eh? bueno pues, pues bienvenido brother, este, obviamente pues, a veces hablamos de, de, de tema extraterrestre, a veces hablamos igual eh, son temas variados, ahí checa los, los programas que hay subidos aquí en el canal de Periscope igual los, lo, los temas que manejamos en, en el YouTube, pero bueno a final de cuentas nos enfocamos a a generar conciencia de estas, de estas verdades, de estas realidades con, la, con el fin último de, te busqué porque dijiste que hablabas hoy ah ya ah mira qué padre bueno pues gracias a, al final de cuentas la intención es despertar la conciencia en las personas no eh, generar esta apertura a estos temas y en un momento dado si alguien tiene este una vivencia que compartir o una experiencia pues bastante frustrante como lo es una abducción este pues bueno que tenga un espacio que tenga un foro en donde compartirlo no y, y que sepa que no es no es la única persona que ha vivido eso y que sepa que son temas que son reales, y que a pesar de que su psicólogo y su psiquiatra no le crea, habemos gente que ya hemos atravesado por lo mismo, y estamos dispuestos a apoyarnos entre todos. Es, es la mejor manera en que podemos sacarle jugo a estas llamadas este, aplicaciones o redes sociales. ¿no? Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos, les mando un saludo, les mando un abrazo, les mando un, un besito de buenas noches. Eh, me voy a despedir con un video Un video que, que Vi en la tarde y que pues bueno Ya hace las transmisiones muy tempranas Sí, ¿verdad? <ríe> ya son las cuatro Casi, sí, sí me la toques, Pero no, eh, sí es un tema Delicadito, de verdad, sí tenía que, tenía que Ser tarde, tenía que ser Tarde, créanme, créanme que Fue lo, lo Mejor en este caso A ver, estoy buscando la Estoy buscando el, la canción Está, está, la canción está muy buena el video está genial, genial en, en Facebook resuelves dudas o solo por aquí en Facebook, en Facebook ahí en el, en el a través del Messenger igual búscame como Verdad Estelar o como Enrique Estelar Verdad Estelar o Enrique Estelar, es lo mismo es lo mismo ahí ando este. y si sí, a través del Messenger, pues, si tienes alguna duda o tienes algún comentario alguna consulta pues igual ahí ando. a veces me tardo un poquito brother, porque si se, se juntan los mensajes y a veces se me van los mensajes hasta abajo y, y igual nada más agarro los, los de hasta arriba bueno, una disculpa, pero tarde, a veces me tardo pero, pero procuro sí contestarlos todos, sí, sí me atrevo a decir que sí contesto todos a veces tardecito, pero sí, sí los contesto pues bueno, les dejo este video para despedirnos, para dormir con un buen sabor de boca después de tanta mala noticia, después de esta información tan impactante, pues vámonos con este, este video, les dejo con este videito, está muy bonito, a mí me encanta, es de, mi, es de si entra en mi, en mi top 15, si sí entra. Está muy bueno, sé que les va a gustar, y bueno, nos vemos, nos vemos mañana, si puedo hacer transmisión mañana, pues hago transmisión mañana. Este, si no, pues ya, hasta que tenga eh, tenga la posibilidad, eh, porque ahorita me voy a estar muy ocupado, ya me están presionando mucho para lo del lo del libro este que viene, que de verdad yo sé que les va a interesar muchísimo, sé que les va a interesar muchísimo y créanme que lo traté de hacer de una manera muy detallada, este, de una manera también muy, de una lectura sencilla. Y bueno, está también muy fuerte el tema del, del siguiente libro. Está muy 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 fuerte, muy interesante sobre todo. Sé que les va a gustar. Sé que les va a gustar. Ya esperemos que en dos meses, aproximadamente en dos meses, ya vea la luz, vea la luz este, esta, esta nueva, este nuevo texto. Ya estarán, estarán teniendo noticias. Pero entonces me voy a dedicar un poquito a eso. Por eso también no he subido, no me ha sido posible subir tantos videos en YouTube. Este, bueno, a uno que otro, hoy tomé el video de una nave hoy, 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 hoy bueno, ayer ayer sábado tomé el video de una nave saliendo, de, fui a comer una ensalada salí, iba en el carro entonces saliendo eh, enfrentito de mí, enfrentito de mí, una nave así súper descarada dije, <ríe> qué pedo estaba esquivando a los aviones Este, muy chingón, voy a tratar de subir ese video mañana allá al canal de YouTube Voy a tratar de subir ese video mañana. Lo tomé con el celular. Obviamente, pues se ve de calidad de celular. Pero bueno, pues, no llevaba otra cosa para grabar. Este. Ya no habrá psicofonías. Sí, ya, ya las tengo. Ya las tengo. Ya las tengo. Ya las tengo. Este va a estar muy bueno el programa de las psicofonías. Eh, yo creo que lo vamos a dejar para el viernes entrante. Uh, con la intención de que se puedan desvelar. Con la intención de que más gente las pueda, lo pueda ver en vivo. Puedan comentar en caso de que quieran comentar. Este, están muy muy buenas las psicofonías yo estaba muy interesado en el tema no sí sí lo voy sí ya lo tengo antrazo, ya está todo armado ya más es lanzar el programa este va a ser en viernes yo estoy encaprichado en que sea en viernes vamos a hacerlo en viernes el programa y van a ver que no se van a arrepentir de verdad van a quedar muy 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 impactados con el programa de las psicofonías y ojo no solo son psicofonías de fantasmas como se tiende a creer ¿eh? no son psicofonías de espíritus o de fantasmas son sonidos de extraterrestres que he tenido la oportunidad de grabar son sonidos también de entidades que se han manifestado a través de pues, estos medios y algunos de ustedes han sido testigos de esto y no, y no, sí también hay por ahí algunas psicofonías también que se han, se han sido a partir de algunos espíritus fantasmas, llámales como tú quieras, también tenemos de esas. Y ustedes han sido testigos de ellas este, en transmisiones pasadas. <risa> ya las recordaremos eh, el viernes entrante. Bueno, pues les mando un abrazo muy afectuoso. Les digo que ya dejen de tomar, ya no sean como Calderón. Y un beso para todos los reporteros de Milenio Televisión. Un beso en la boca. De todos ellos. Pobrecitos. Bueno, pues aquí les dejo este video increíble de Blur. Con el tema Blur, Blur. Con el tema Coffee and TV. Yo sé que muchos de ustedes aman este video. Y sé que les va a gustar. Nos vemos en la próxima. Ya traten de dormir. <risas> Disculpen la desvelada nada es cierto, muchísimas gracias a todos los que se conectaron a los nuevos, pues bienvenidos y ya saben, a la gran a la gran familia estelar pues qué más les puedo desear más que cosas buenas de niña tenía el mismo sueño me venía a buscar una ardilla gigante, me llevaba a volar abducción uff uff no está... fíjate que hoy no hablamos nada de entidades este con forma animal ¿eh? o con apariencia animal pero también hay Tema, de verdad, lo voy, a lo voy a apuntar ahorita. Que quede pendiente el tema para tratarlo en transmisiones este, posteriores. este alien, Aliens con apariencia animal. Este, los más famosos, estos que parecen mantis, mantis religiosas. O grillos, grandototes, grandotototes. Sí, existen, son reales. Hay, hay varios, unos que parecen cucarachas. Unos que parecen cucarachas. Estos de ardillas los he escuchado nada más una vez. Fíjate, y si tú tuviste este sueño, pues qué interesante. Bueno, ya, 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 vamos a dejarle aquí. Nos vemos en la próxima transmisión. Espero mañana hacer transmisión. Si no, ya saben, en cuanto yo pueda, ahí les estará zumbando la campanita, avisándoles que aquí ando yo hablando de estas marihuanadas. Un beso, un abrazo, descansen, buenas noches. No se olviden de mirar al cielo. No se olviden de mirar al cielo. La respuesta no está en el celular ni en la cartera. Está en el cielo. Saludos al nuevo izquierdo y al nuevo derecho. <risas> Inge, un abrazo a todos. Y bueno, los dejo con este gran, gran tema de Blur. Coffee anti V. Ah, bye a todos ustedes. Bye.